0: Hallo, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. Herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Heute in einer Zweierrunde. Mir digital gegenüber sitzt Jonas. Ich grüße dich. Hallo Matthias. Und damit hast du auch meinen Namen schon verraten, richtig? Wir sind heute, <lacht> Matthias, wie ja. schon gesagt, zu zweit und wollen ein wenig abnörden. Wir grüßen vorher natürlich noch ganz brav und lieb und herzlich die Podcast-Family und alle Fans da draußen und die, die es werden wollen und sollen. Denn wir haben heute etwas das wirklich vereint. Wir haben heute als Thema We Are The World. Ja, das ist ein, ein
1: Wahnsinnsprojekt gewesen. Äh, ich habe es mal wieder jetzt durch die Recherche herausgefunden, äh, wie krass das ist und wie historisch das auch eigentlich ist. Dazu kommen wir gleich noch.
0: Absolut richtig. Und jetzt, wo du das gerade so sagst, wahrscheinlich hätten wir das Thema eigentlich machen müssen, wenn alle aus der Podcast-Family zusammen gewesen wären. <lacht> Nein, ja, ich, ich glaube auch. Das jetzt <lacht> jetzt ja, das, machen wir das zu zweit.
1: Ich, es zu zweit natürlich super, ich freue mich sehr drauf aber ich glaube tatsächlich, dass hier aufgrund der vielen KünstlerInnen die hier beteiligt sind, jeder noch so eine andere Perspektive nochmal hat, also jeder hat nochmal seinen, seinen Lieblingskünstler, seine Lieblingskünstlerin vielleicht noch darunter ja. und also abgesehen ab, ab, äh, von Michael natürlich ähm, und zum Beispiel, ich habe jetzt zu den wenigsten von den anderen KünstlerInnen so einen wirklichen Bezug so, also das ist nicht irgendwie Paul McCartney von den Beatles dabei oder so aber ich glaube, Tim mag ja, glaube ich, auch Bruce Springsteen ganz gerne. Kann das sein? Ja, ich glaube ich, auch. Ich meine, Das habe ich irgendwie so im Kopf. Das heißt, Tims Sichtweise wird uns, glaube ich, heute noch ein bisschen weiterbringen. Aber ja, wir kriegen das auf jeden Fall auch zu zweit sehr schön hin und ordnen das alles
0: aus unserem Blickwinkel ein. Richtig. Und es ist ja auch jeder und jede herzlichst eingeladen, die eigene Sicht und die eigenen Erfahrungen und Gedanken auch in die Kommentare zu bringen und damit äh, ja, ein Stück weit dazu beizutragen, dass alle hier mitdiskutieren und mitnörden können. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. Oh ja, das,
1: ich bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare, ähm, um zu lesen, was ihr noch äh, abseits von dem, was wir heute erzählen, auch dazu zu
0: sagen habt. Zum Einstieg sagen wir mal, heute. Tag der Aufnahme bei uns ist Ende März, also der 28. März und das ist, wir haben im Vorgespräch eben drüber gesprochen, ziemlich genau 38 Jahre äh, nach Veröffentlichung der LP We Are The World. Denn hier müssen, können wir schon mal unterscheiden, We Are The World ist zum einen der Titel der Single, zu der wir gleich noch ein bisschen was hören. Ich habe ein paar, paar Sätze zur Einführung, bevor wir dann thematisch da so uns entlanghangeln, zu Überentstehung und alles mögliche Hintergründe und sowas noch zu liefern. Ähm, aber We Are the World ist auch der Titel des dazugehörigen Albums, das eben vor wohl genau 38 Jahren veröffentlicht wurde, von USA for Africa. Ja, dann schauen wir mal. Also, ich fange einfach mal an, Jonas, und dann gucken wir ja, mal. Ja, sehr gerne. Wie ich habe hier mir notiert, aus verschiedensten Quellen, We Are The World, wenn man das einfach mal äh, googelt, wenn man einfach mal wissen will, was ist denn das überhaupt, habe ich mal gehört, aber hm, dann findet man sowas wie We Are The World ist ein Lied von USA for Africa aus dem Jahre 1985. Ein Song, der von Michael Jackson und Lionel Richie geschrieben wurde. Erschien auf dem gleichnamigen Album und der Titel zählt zu den bisher erfolgreichsten Singles und verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal. Das ist ja immer so eine Sache, da findet man auch verschiedene Angaben, aber das ist so die, ja. die sich am häufigsten deckt ähm, oder wo es am häufigsten Überschneidungen gibt, sagen wir mal so. Genau, ich habe zum Beispiel also, jetzt, ja.
1: ich, ich habe zum Beispiel auch noch mal geguckt in dieses For the Records Buch, äh, das ist allerdings die Auflage von 2007, also ist auch schon ein bisschen her, aber da schon was von 7 Millionen Mal verkauft. Ja, ähm, das, 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 hat, das ist Wahnsinn, wie, sie, wie sehr sich das unterscheidet. Ne? So fast, ja. fast dreimal so viel, was man auf Wikipedia nachlesen kann. Ja, finde ähm, ich, find ich äh, an, erstaunlich. Das, kommt.
0: das haben wir auch manchmal bei, bei, bei Thriller. Ne? Wenn, wenn man sagt, meistverkaufte Album aller ja. Zeiten. Und da, wenn man dann Zahlen hört, die einen haben dann was von 50 Millionen, die anderen gehen dann schon fast an die 100. Da denkt man auch manchmal, okay. Also. Ja, und, 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 <lacht> ja das, das ist äh,
1: irgendwie, kann man sich da keine, auf keine Zahl wirklich einigen. <lacht> Aber es sind bei We Are The World auf jeden Fall sehr viele und ich glaube, einer der erfolgreichsten Singles der Musikgeschichte, ich glaube, das sagt eigentlich schon mehr als ein numerischer Wert, das ausdrücken könnte.
0: Absolut richtig, da hast du natürlich mal wieder recht. Ähm, auch bei den Zahlen, finde ich es immer ganz witzig, wenn es um Längen geht, wie lang ist die Single? Da findet man zum Beispiel bei Wikipedia, die Albumversion geht 7 Minuten 2, die Singleversion 6 Minuten 22. Ich habe jetzt hier meine CD rausgekramt, zu der ich nachher auch noch eine kleine Geschichte erzählen möchte, weil ich sie einfach so schön finde. Da steht zum Beispiel die Länge 7 Minuten 4. Da wäre sie jetzt also zwei Sekunden länger als bei Wikipedia angegeben. Aber auch hier ist es wohl so, es ist eine sehr lange Single. Das kann man, glaube ich, einfach mal festhalten und auch hier gilt, dass der numerische Wert es gar nicht so ausdrücken kann. Und ähm, ja, als Autoren haben wir schon gesagt, Michael Jackson, Lionel Ritchie, also als Komponisten werden sie genannt. Ähm, und dann vielleicht gerade noch eine Sache und dann steigen wir ein bei den Chartplatzierungen. Das fand ich nämlich ganz witzig. Äh, mhm. Findet man ähm, USA, findet man UK und auch die Schweiz mit Platz 1 1985 nur Deutschland und Österreich, die waren etwas hartherziger. Diese, da ist die Single nur auf Platz 2 gekommen, wer hätte das gedacht. Was aber auch wieder zeigt, Michael hatte wirklich, hat wirklich lang gebraucht, bis der mal Nummer eins-Hit in Deutschland hatte. Ne?
1: Und dann war er in den USA gar nicht mehr so erfolgreich später, ne? Also richtig. Zumindest ich keine verrückt. Nummer eins Hits mehr.
0: Ja, und wenn man jetzt bedenkt, was war der erste Hit, der erste Nummer eins-Hit von Michael Jackson in Deutschland? Earth Song. Richtig. Und da auf den werden wir auch noch kommen. Äh, du hast ja, ja im Vorgespräch genau. gesagt, dass du so ein bisschen die, die ich nenne es jetzt mal ganz blöd im doppeldeutigen Sinn, die Welthits von Michael mhm. <lacht> ähm, ja, gesagt. benennen willst. <lacht> Und da werden wir auf jeden Fall auch noch zum Earth Song kommen. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz Anekdote, Anekdoten. Ähm, Jonas, wie bist du denn als Michael-Fan zu dieser Single, vielleicht auch zu dem Album gekommen? Hast du da irgendwelche netten Erzählungen?
1: Also das Witzige ist, zu dem Album, da kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe es tatsächlich gestern zum ersten Mal in meinem Leben gehört. <lacht> das ist gut. <lacht> ja, das wir werden später noch mal ein bisschen über das Album sprechen. Dann kann ich noch mal. Ich, ich habe das Gefühl, das zieht sich durch. Ich habe glaube ich jetzt schon in einigen Folgen gesagt, so, das ist jetzt hier mein, mein frischer Blick da drauf. So The Jacksons and American Dream hatte ich auch einen Tag vorher gesehen, zum ersten Mal, als wir darüber gesprochen haben. Und bei, bei The Wiz war es ja irgendwie auch ein bisschen so ähnlich. Obwohl, das hatte ich vorher auch schon mal gesehen. Aber genau zu dem Album habe ich gar nicht so einen wirklichen Bezug. Das habe ich dann irgendwann mal für die Sammlung gekauft und dann aber nie gehört. Kommen wir später noch zu. Auf den Song da bin ich tatsächlich auch vielleicht ein bisschen kurios. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch diese 2010er äh, Version Ach. für Haiti. Wow. Weil, gut. ja, das, das, das kam daher, dass ich ja erst 2009 überhaupt Fan geworden bin. Mhm. Und ähm, kurze Zeit später, 2010, kam dann ja schon diese Jubiläumsversion mit den, ähm, ja, mit den anderen Leuten, die da neben Michael gesungen haben. Und das war natürlich damals schon auch irgendwie in der Presse. Das war ja, ja, halt auch einfach mit vielen damals bekannten Künstlern, so wie das Original ja auch, äh, wodurch, ist das dann, wodurch ich das dann eben äh, mitbekommen habe. Und habe dann tatsächlich erst ein bisschen später das Original kennengelernt. Ich kannte erst die 2010er-Version.
0: Wow, das finde ich spannend. Finde ich echt spannend. okay Ja, manchmal ist es sogar immer
1: noch so, dass... Äh, obwohl ich eigentlich inzwischen nur noch die Originalversion höre. Also ich habe, glaube ich, diese 2010er-Version gar nicht in meiner Playlist oder so drin, die ich dann mal höre, wenn ich unterwegs bin. Trotzdem an manchen Stellen, dass ich dann irgendwie denke, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt müsste irgendwie was kommen, was aber nicht kommt, sondern was nur in dieser 2010er-Version kommt. Ganz komisch. Äh, genau, auch da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, auf die 2010er-Version. Äh, aber erst, äh, Matthias, erzähl du doch mal. Wie bist du auf We Are The World aufmerksam
0: geworden? Äh, gerade noch eine Sache erzähle ich, erzähl ich gerne, erzähle ich ja wirklich gerne. <lacht> Denn <lacht> mir ist nur gerade noch eingefallen, weil du die 2010er-Version erwähnt hast, die ähm, ich finde die ja spannend. Da ist ja auch Michael in seiner in Original-Version äh, genau. ja. mit eingearbeitet. Ne? Ganz genau. genau, sowohl ins Video als natürlich auch auf die Single. ja. Ja, und Oh Gott, jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich mich selbst rausgebracht. Ich habe vergessen, was ich dazu noch sagen wollte. Ich hoffe, ich, mir fällt es <lacht> nachher wieder ein. <lacht> ich muss es nachschieben. Okay, gut. Wenn alle nicht jünger. Ähm, gut, dann erzähle ich von früher. Das ist ja meist noch besser im Gedächtnis. Das passt ganz gut. Ja, ich setze das wieder ein zu 2010, wollte ich noch sagen. <lacht> die 2010er-Version wird nämlich bei Wikipedia als Coverversion von We Are The World aufgeführt. Und das finde ich so Ach, witzig. Was? Ja, das finde ich, so, da steht Coverversionen 2010, We Are The World 25 ist das ja quasi. Und ähm, das fand ich nämlich so witzig, denn bei der ersten... Podcast-Folge in diesem Kalenderjahr, die ich mhm. mit Tim bestritten habe, zum Thema Coverversionen, haben wir nämlich dann noch drüber gesprochen. Ist das eine Coverversion oder ist es nicht ja. noch eher ein Remake Und als Wikipedia? Das heißt jetzt nichts, aber ich fand es nur interessant, dass die das wirklich definitiv als Coverversion auflisten. Dann von mir noch ganz schnell die Geschichte. Ich habe vor wenigen Wochen hier mit dir und dann noch Jenny gesessen und wir haben über The Wiz gesprochen. Da habe ich dann ganz stolz meine Videokassette äh, in die Kamera gehalten und davon gesprochen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich die genau her habe, aber dass ich sie halt in dieser Zeit, als ich dann mit Dangerous Michael Jackson Fan wurde, also Anfang der 90er, dass ich da alles Mögliche gekauft habe. Und Anfang der 90er war es auch so, dass ich als ähm, Mainzer Schüler eines, eines jungen Gymnasiums dann äh, ganz brav im Gottesdienst saß, im Hohen Dom zu Mainz und zum Einzug... Der Pfarrer kam also mit den Messdienern rein und es lief plötzlich aus den Boxen We Are The World. Und ich dachte nur, wie krass ist das denn bitteschön? Den Song kannte ich natürlich. Ich kannte ihn aber nur auszugsweise quasi ähm, zum Beispiel aus Moonwalker. Ja, mhm. Da wird er ja kurz, kurz erwähnt. Und ich wusste, Michael hat was damit zu tun. Aber ähm, ich hatte ihn nicht und hatte auch nie irgendwie Gelegenheit, den mal, wenn er nicht im Radio lief oder so, äh, zu hören. Also... Mhm habe, der läuft da, der lief auch in der ziemlich kratzigen Version, also mir war schon ziemlich klar, das müssen die irgendwo, was wir sie im Radio aufgenommen haben oder sonst wie, lief wahrscheinlich von, von der Audiokassette. Ich bin natürlich dann sofort hin, habe gefragt und so war es auch, Sie haben sie aufgenommen, aber jemand wusste, dass er mal die CD dazu in einem dubiosen Laden in Mainz gesehen hat und hat mich mhm. dann auch, hat mir dann die Adresse genannt und ich bin dann dahin und tatsächlich gab es da diese eine CD, das Album We Are The World, das ich jetzt gerade hier wieder für Jonas in dem Fall in die Kamera halte und seitdem besitze ich also diese CD und war aber am Anfang schon ein bisschen äh, überrascht, weil eben halt nur der Song mit Michael Beteiligung da war, dafür war er über sieben Minuten lang, das fand ich ja ganz toll und die restlichen Sachen Lu Jonas, du hast sie gestern zum ersten Mal gehört, ich habe sie ja. damals zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal gehört ich glaube ich habe dieses <lacht> Album einmal in meinem Leben ganz durchgehört und sonst Nie wieder. Was mir wie verrückt eigentlich. ne? Aber das ist so meine Geschichte, die finde ich irgendwie ganz witzig, dass das, das super über, über den Gottesdienst kommt. Ja,
1: würde man jetzt vielleicht "We Are the World" nicht sofort erwarten ne, im äh, Dom zu Mainz, äh, obwohl ja doch ja auch eine äh, Bibel-Anspielung drin ist, ne, mit. Äh, ja.
0: Es irgendwie bei turning Stone to Bread. Ja, was lustigerweise aber auch gar nicht ganz stimmt. Das ist biblisch nicht, okay. äh, nicht belegt. Das finde ich auch ganz witzig. Also es Ach, in der Bibel regn regnet es mal Brot oder Wasser kommt aus den Steinen, aber das Stein, mhm. das Steine zu Brot werden, das kommt so gar nicht vor. Das finde ich ganz, äh, ganz amüsant.
1: Okay, nee, das, das, ich bin jetzt nicht so bibelfest. Äh. Ich habe das irgendwie immer hingenommen. so Also so ein, so, so ein, so ein, so ein typisches biblisches Motiv. Irgendwie ja, Brot
0: kommt vor so. und irgendwas wird irgendwie in Brot verwandelt oder so. Äh. Ist auch ein schönes, schönes Motiv, das stimmt schon. Aber ähm, macht ja auch nichts. Mir, mir gefällt es und, und es hat ja was, es hat schon was sehr Sakrales und was, was sehr Rührendes und hat ja auch eine ganz, ganz starke und krasse Entstehungsgeschichte. Und ich glaube, mit der steigen mhm. wir jetzt am besten mal ein, oder?
1: Sehr gute Idee, ja, machen wir.
0: Möchtest du loslegen? Du hast da irgendwie mehr, glaube ich, ja. mehr, mehr Hintergrundwissen.
1: Also, ich würde vielleicht das erstmal insofern historisch einordnen, äh, dass es ja eine Charity-Single ist und also auch das Album, also das ganze Projekt ist für Charity. Und da wurden auch hier findet man wieder verschiedene, äh, verschiedene Quellen, aber viele. Millionen, ich glaube irgendwie 60 Millionen oder so habe ich gelesen, Dollar bis heute eingenommen mit diesem Projekt. Aber es muss ja einen Grund gegeben haben, wofür hat man denn eigentlich gesammelt? Und das war die Hungersnot in Äthiopien von 1984 bis 1985. Und hier kommt es auch direkt zur Verknüpfung mit dieser Band-Aid und Live-Aid-Geschichte von 1984, weil dieses Projekt auch für die Hungersnot in Äthiopien gesammelt hat. Und diese Hungersnot, ich habe mich natürlich auch auf Wikipedia noch mal ein bisschen belesen, war halt wohl ziemlich krass und auch bis heute prägend dafür, dass man Äthiopien als so armes Land, wo die Leute hungern müssen, ja. wahrnimmt. Also ähm, auch weltpolitisch und ja, halt für das Zeitgeschehen äh, ein sehr historisches Ereignis dieser äh, Hungersnot. Und äh, dieses Live Aid und äh, Band Aid, das war ja, glaube ich, mehr so ein britisches Projekt, wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und dann sollte eben dieses USA for Africa dann sozusagen die amerikanische Antwort dafür sein. Also ähm, Harry Belafonte hat das wohl ins Leben gerufen, habe ich gesehen. Das ist ein Sänger und Entertainer, der war wohl inspiriert davon und wollte auch Charity machen, wollte auch den Menschen in Äthiopien helfen und hat dann zusammen mit dem Manager Ken Cragen das initiiert und dann äh, Quincy Jones ins Boot geholt ähm, der das dann produzieren sollte. Und ja, von Quincy ausgehend hat sich das dann musikalisch weiterentwickelt, dass dann da also zum Beispiel erst äh, Lionel Richie als äh, Songwriter angefragt wurde. Und eigentlich sollte der das zusammen mit Stevie Wonder machen, ähm, also zwei Motown-Größen, aber äh, Stevie Wonder hatte wohl gerade keine Zeit, der hatte wohl gerade mit seinem eigenen Album zu tun. Und so kam man dann auf Michael, sodass es dann eben zu dieser, finde ich, wahnsinnig tollen Kombination kommt aus äh, Lionel Richie und Michael Jackson, die dann eben zusammen diesen Song schreiben sollten.
0: Kleine Ergänzung noch, ähm, du hast ja Band Aid, Band Aid äh, genannt. Ich wollte noch den, den, den Song, der ja auch oh, so ja. inspirierend war, einfach noch nennen. Das ich ist ich ganz ja, vergessen. Ähm, Weihnachten 84 mit Do They Know It's Christmas. Einen Song, genau den wir jedes Jahr zu Weihnachten hören, und Richtig. der auch zu den der, der kommt ja relativ bald nach Last Christmas mhm. In den, auf jeden Fall bei den Radiostationen, gehört einfach dazu. Ja. Und das ist halt auch so das Paradebeispiel und vielleicht auch wirklich die Vorlage dafür, dass da eben die ganzen Künstler zusammenkommen und dann diesen so einen Song performen. Genau und so nach dem Prinzip läuft es ja dann auch bei We Are the World inklusive dem Video. ja.
1: Und das war für die Amerikaner natürlich wichtig, dass die noch ihr eigenes äh, ja. Band-Aid haben. Also das konnte man ja. nicht auf sich sitzen lassen. So, Ja, okay, Freddie Mercury und äh, Paul McCartney und äh, so weiter. Ja, schön, dass die das äh, in Europa gemacht haben. Aber sowas muss es natürlich auch geben mit fast ausschließlich, äh, also bis auf Bob Geldof, der auch bei We Are the World dabei waren, alles amerikanische KünstlerInnen. Obwohl, ne, Harry Belafonte ist ja, glaube ich, hat da glaube ich irgendwie auch Wurzeln in Jamaika oder so. Ähm, aber halt, egal, das fange ich schon wieder an rumzunörden, ein amerikanisches <lacht> Projekt, das heißt ja auch USA for Africa.
0: Richtig, genau. genau. Und spannend ist ja dann, wie du hast es schon genannt, Lionel Richie und Michael Jackson schreiben das zusammen
1: mhm.
0: und äh, da findet man auch verschiedene äh, Quellen, Lionel Richie scheint wohl hauptsächlich Melodie-Parts geliefert zu haben, Michael hat das Ganze dann strukturiert, hat dann einen mhm. Text geliefert, ähm, von wem jetzt wirklich der Refrain letztlich kommt, ähm, kann ich nicht so richtig sagen. Manchmal, manche sagen, Michael hat das um den Refrain erweitert, aber ob er, ob er das wirklich um den Refrain erweitert hat oder den Refrain erweitert hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Weiß nee, ich Nee, das Ist aber letztlich egal. Nicht können. Die zwei, die zwei ähm, werden genannt und nennen sich selbst auch dann als Komponisten des Ganzen und das finde ich, ähm, find ich auch richtig und, und auch einfach toll. Die zwei sind mit ähm, Quincy Jones dann quasi immer nach vorne gelaufen, wenn der Song äh, abgeräumt hat bei den Preisen, zu denen wir auch noch nachher kommen. Mhm. Also 1985 ge geht das Ganze quasi in die Welt und 1986 spätestens räumt es dann halt doch auch einige Preise ab. Ähm, mhm. Spannend ist dann natürlich auch, ähm, dass Michael erst allein und dann auch noch mit Lionel Richie glaube ich so eine Art Demo-Version aufgenommen hat und ja. die dann quasi an die Künstler verschickt wurden. Genau. Wenn man sich das vorstellt, ich meine, heute würde man das halt machen, der würde es heute aufnehmen und würde das einfach allen per irgendwas schicken, ja, und dann Aha. hätten die das auch sofort und damals musste das ja wirklich noch, ich weiß ja nicht, die haben dann wahrscheinlich Kassetten Rumgeschickt durch die Welt oder wie haben die das gemacht? Ich,
1: ja, irgendwie so wird das passiert
0: sein. Ne? Ich kann mir das also, nicht anders vorstellen, ja. Und man war 80er. Ja, dann haben die halt per Post die Kassette bekommen, <lacht> sich das angehört und, und vorbereitet. Und was halt wirklich dann absolut verrückt ist ähm, und mehrfach dokumentiert ist, ist dann halt die Art und Weise, wie das Ganze aufgenommen wurde. Das ja. quasi. Am Abend oder in der Nacht nach der, nach den, ähm, welche Awards waren das denn? Die Music Awards, World Music Awards Yo. oder?
1: Ja. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber weil ich so Irgendwo viele Notizen hab habe, finde ich es gerade nicht.
0: Äh, American Music Awards, ne? American ja. Music Awards. Nach ja. den American Music Awards ähm, hat man sich dann äh, zusammengefunden im Studio in Hollywood und genau. hat das Ding dann A&M Studios. Genau, hat es dann bis spät in die Nacht aufgenommen. Ich Bevor wir da noch äh, genauer einsteigen, würde ich gerne mal eine Passage aus Moonwalk, aus der Autobiografie von Michael Jackson vorlesen. Jonas, ist oh ja. wirklich in Ordnung? Passt, glaube ich, ganz gut. Das äh, greift die Sachen auf, die wir schon genannt haben und führt vielleicht noch so ein klein bisschen weiter. Hier... Michael schreibt sehr, sehr wenig, er ist ganz am Schluss, ich meine, das Ding ist von 1988 und äh, endet ja damit, dass er vor allem ganz viel noch über die, was heißt ganz viel, dass er zu den Bad Songs noch so ein bisschen was schreibt ähm, und in dem Zusammenhang ähm, bringt er dann noch äh, vorbereitend sozusagen We Are The World noch unter und schreibt hier, Anfang 1985 nahmen wir nach der Verleihung der American Music Awards mit vielen Stars We Are The World auf. Ich schrieb den Song gemeinsam mit Lionel Richie, nachdem ich die schrecklichen Fernsehberichte über die hungernden Menschen in Äthiopien und im Sudan gesehen hatte. Zu dieser Zeit bat ich oft meine Schwester Janet, mir in einen Raum mit interessanter Akustik wie einen Wandschrank oder das Badezimmer zu folgen. Und dann sang ich ihr eine Note oder eine kurze Melodie vor und fragte sie, Janet, was siehst du? Was siehst du, wenn du diese Melodie hörst? Und diesmal antwortete sie, sterbende Kinder in Afrika. Du hast recht, das ist es, was ich dabei im Sinn gehabt habe. Und sie sagte, du sprichst von Afrika, du sprichst von sterbenden Kindern. Auf diese Weise ist We Are The World entstanden. Wir sind in einen dunklen Raum gegangen und ich habe ihr ein paar Noten vorgesungen. Nach meiner Meinung sollten Sänger dazu in der Lage sein, wir sollten in der Lage sein, mit unserem Gesang die Menschen zu bewegen, selbst in einem dunklen Raum. Durch das Fernsehen ist uns eine Menge verloren gegangen. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Dann schreibt er noch hier... ähm. Ich glaube, dass We Are The World ein sehr religiöser Song ist, aber religiös in einem besonderen Sinn. Ich war stolz, Teil dieses Songs und einer der Musiker gewesen zu sein, die in jener Nacht die Aufnahmen einspielten. Uns alle hatte der Wunsch vereint, etwas zu tun. Es machte für uns die Welt zu einem besseren Ort und es machte einen Unterschied für die hungernden Leute, denen wir helfen wollten. Der Schluss ist dann noch dazu. Wir heimsten einige Grammy, Grammy Awards ein. Das ist dann also 1986. Und bald konnte man leicht verdauliche Versionen von We Are The World neben Billie Jean in Aufzügen hören. <lacht> Seit ich den Song geschrieben hatte, war es mein Wunsch gewesen, ihn von Kindern singen zu lassen. Als ich ihn schließlich in einer von George Duke produzierten Version von Kindern singen hörte, weinte ich fast. Es ist die beste Version, die ich je gehört habe. So, das schreibt er. Sehr dazu. Schön. Wollte ich noch ja. genannt haben. Und da erwähnte er auch dann das, was worauf wir auch noch, auf wir kommen ja dann noch auf Verarbeitungen, auf Cover, mhm. auf Weiterführungen des Ganzen. Aber im Grunde sind wir jetzt ja wirklich mitten in dieser historischen, kann man schon sagen, musikhistorischen Nacht der Aufnahme. Ja,
1: können wir direkt da einsteigen. Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass Quincy das Ganze natürlich, ich sage mal, der war federführend bei der Aufnahme. Ja. Also er war der Produzent, er war auch Dirigent. Also die, das sagen ja nicht nur die Leute, die man als äh, SolistInnen hört, sondern man hört ja auch noch ganz viele andere Leute im Chor. Teilweise auch sehr bekannt, also die Jackson zum Beispiel zum großen Teil dabei. Ähm, und Quincy hat da dirigiert und das auch so ein bisschen organisiert, glaube ich. Wow. Und äh, was ich noch gelesen habe, ich beziehe mich jetzt hier auf dieses All-the-Songs-Buch. Was ja immer sehr ausführliche Informationen zu jedem einzelnen Song von Michael beinhaltet. Die hatten wohl schon so ein bisschen Angst, dass es da so Ausuferungen gibt, was die Egos dieser Weltstars angeht. Und ich fand es sehr witzig, als ich da gelesen habe, dass Quincy wohl jedem Einzelnen so eine Notiz, so eine handgeschriebene Notiz hat geben lassen, wo drauf stand, lasst euer Ego an der Tür zurück. Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön, weil nur, nur so kann es harmonisch zugehen. Äh, wenn die sich da drin prügeln in dem Studio, dann kann man auch noch zwei Nächte lang aufnehmen. Da wird nicht es äh, nichts Vernünftiges als Ergebnis geben. Aber äh, dadurch und dadurch, dass sie zum Beispiel wohl auch das eingerichtet haben, dass jeder sein eigenes Mikrofon hatte und sich dann nicht immer um die Mikrofone kloppen mussten, das hat, glaube ich, ganz gut dazu geführt, dass äh, diese Aufnahme relativ harmonisch verlief. Zumindest kann man das in der... Dokumentation, von dieser Making-of-Dokumentation, über die wir gleich noch sprechen können, äh, glaube ich, ganz gut sehen, dass die da auch wirklich viel Spaß hatten, viel gelacht haben und dass es gar nicht war wie ein Wettbewerb, sondern das wirkt eher wie ein Miteinander. Ähm, das Ziehen an einem Strang, um eben das Ziel zu erreichen, diesen Charity-Song aufzunehmen.
0: Absolut richtig. Das mit, dem, mit der Notiz, die du genannt hast, ich glaube, das ist sogar auch in Form eines, eines Plakats noch an, am Türeingang oder mhm, am, am, okay. an, an der Pforte, glaube ich, stand das dann auch nochmal. Also es war ihnen wohl wirklich sehr wichtig. Und wenn man sich so die Aufnahmen anguckt oder auch sonstiges Hintergrundmaterial, was es schon früher als VHS gab oder auch jetzt in der, in der 20th Anniversary äh, Special Edition DVD, Doppel-DVD, ja. da sieht man auch, also ist da, das wirkt auch schon wirklich recht harmonisch, möchte ich sagen. Das ist wirklich eine schöne, genau. schöne Sache. Macht sehr viel Spaß, sich das anzuschauen. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> genau, ja. Und Wie lief das dann ab? Es wurde der Chor aufgenommen. Wie schon gesagt, Quincy hat das dirigiert. Es wurden auch verschiedene Stimmen aufgenommen. Das ist ja einfach auch mehrstimmiger Gesang. Und so wie ich das verstehe, wurde von dem gleichen Chor wurde das in mehreren Takes aufgenommen und das nicht gleichzeitig mehrstimmig gesungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber was ich in der Dokumentation gesehen habe, das sah schon so aus, als hätte man die Stimmen nicht nur getrennt geprobt, sondern wirklich auch getrennt aufgenommen. Aber das ist jetzt doch eher gefährliches Halbwissen, würde ich sagen.
0: Da, aber da, das, ich möchte dich in diesem Halbwissen bestätigen darin, dass, dass man es auch wirklich nicht genau sagen kann. Also da, da mhm. das, obwohl man da so viel wir können ja nachher nochmal sagen, was alles auf den DVDs drauf ist und, und ja. was man auch festhalten kann, ist auf jeden Fall, dass es sich lohnt das mal anzuschauen, das ist wirklich ja. spannend einfach zu, zu sehen, wie die wie die gearbeitet haben und wie sie da rangegangen sind, aber das kriegt man wirklich nicht raus, wie, wie ja. genau das aufgenommen wurde, nur dass man gemeinsam gesungen hat und auch vor der Kamera stand, das kann man glaube ich so genau. sagen
1: ja, und dann wurden die Solo-Parts aufgenommen und das sieht man auch sehr schön in der Dokumentation, da ist so eine Reihe von Mikrofonen und die Leute stehen da so in der Reihenfolge, wie sie das singen, auch an einem Mikrofon und dann hört man immer eine äh, von Michael aufgenommene Version äh, so Guide-Up-Vocals dieses irgendwie, also dass jeder weiß, wo es jetzt gerade losgeht und hört man das vorher gesungene irgendwie von Michael, äh, wie er das Solo singt und dann, keine Ahnung, Steigen halt äh, Lionel Richie ein am Anfang und dann kommt Stevie Wonder dazu und Paul Simon und so weiter. Und äh, dann haben die das schön äh, nacheinander aufgenommen und manche Stellen dann halt öfter, manche weniger oft. Und äh, am Ende wurden dann die besten Takes genommen. Und man sieht es auch im Musikvideo zu We Other World, wie die da stehen an dem Mikrofon, ganz witzig. Und ja, Alle anderen mussten die Klappe halten, auf gut Deutsch. Äh, die, die dann im, nur, nur im Chor sangen, die hatten noch nichts zu melden. Das gar nicht, wahrscheinlich sind die dann auch schon früher gegangen, nehme ich mal an. Und Die Solo-Leute sind noch geblieben, weiß ich nicht.
0: Und ja, wurde alles schön nacheinander aufgenommen. Und ganz spannend finde ich, ähm, da haben Jonas und ich auch äh, gestaunt, dass da das deutschsprachige Wikipedia genauer ist und informativer ist als englischsprachige. Da könnt ihr, wenn ihr das mal nachschaut, äh, die Künstler wirklich in, in der Reihenfolge ihres, ihres Beitrags dann auch ähm, erleben. Genau. Wikipedia führt nicht nur die Leute in der Reihenfolge auf, in der man sie hört, sondern schreibt dann auch in Klammern immer noch den Anfang der Zeile, die sie singen. Das fand ich wirklich sehr, sehr erhellend, denn Wer alles dabei ist, das kriegt man doch immer wieder mal übers Internet oder auch bei der DVD-Innen ist dann ein, ein Bild von allen dabei mit Nummern versehen und, und nebendran kannst du dann sehen, wer wer ist. Ja, Das ist dann so Stars raten nach Zahlen sozusagen. Ähm, aber ähm, wer wann singt, das kriegt man da sehr, sehr schön präsentiert. Und die ersten paar Namen habt ihr eben schon von Jonas präsentiert bekommen. Genau.
1: Und noch der Vollständigkeit halber: Michael singt den ersten Refrain "We Are the World" und in der Bridge singt er dieses uh, "When You're Out and Down". Ähm, ja. Und um noch vollständiger zu sein: Die Stelle aus der Bibel beziehungsweise die Pseudo-Bibelstelle, die wird von Willie Nelson
0: gesungen, einem Country-Sänger. Ja. Richtig. Und ich mag sie unheimlich. Also ich finde den Text auch sehr, sehr äh, schön und ergreifend. Da der übrigens, Text ist wirklich sehr schön, ja. Ja, und finde da übrigens auch spannend, ähm, wie, wie, wie geht der Song los? Wie, wie, wie äh, würdest du die erste Zeile zitieren? Ich, ich sage jetzt mal nichts, sondern ich bin einfach mal gespannt, wie, wie würdest du die erste Zeile der ersten Strophe zitieren?
1: Das ist jetzt aber gemein. Das hätte ich hier äh, so, von der Michael-Jackson-Fan-Community
0: bloßgestellt. Um Gottes Willen, nein, äh. nein, Entschuldigung. Nein, ich, okay, dann mache ich es anders. Entschuldigung, das sollte es natürlich nicht sein. <lacht> nein. Also, there comes a time when we, und jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht. Hm, a certain call. Wie heißt das Verb deiner Meinung nach?
1: Also, ich verstehe, also ich hätte jetzt gesagt, here...
0: Ja. aber ich, ich verstehe immer Heat. Richtig, ganz genau. Und das finde ich nämlich so spannend. Ähm, nur das wollte ich, Jonas, um Gottes Willen. Ich wollte okay. dich hier <lacht> nicht <losstellen. lacht> okay. Nein, ähm, das fand ich nämlich immer so witzig. Ich verstehe auch Heat und habe ähm, dann auch, auch Anfang der 90er, als ich dann die CD endlich hatte, dann habe ich in diversen Zeltlagerheften dann natürlich nach Noten und Leadsheets ja. und Texten geguckt. Und auch gefunden und habe dann sehr schnell gemerkt, in den einen stand dann immer, when we hear a certain call, also hören. Mhm. Und in den anderen stand, when we need a certain call, wenn wir einen, einen certain Aha, call okay. brauchen. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wirklich in der Mitte. Und das heißt Heat. Und Heat, wenn man mhm. das nachguckt, ähm, ist es sowas wie pay attention. Also, also wenn wir ah, aufmerksam okay. werden mhm. auf einen und das finde ich bis heute spannend. Und bei Wikipedia sehe ich keine, keinen Textabdruck. Und es ist wahrscheinlich, wenn man dann jetzt, wenn man den dreimal nachschlägt, wird man wahrscheinlich drei verschiedene Versionen finden. Ich behaupte, witzig. dass Heat stimmt, aber weiß es nicht.
1: Interessant, äh, habe ich noch nie ernsthaft drüber nachgedacht. Aber ja, diese Differenz zwischen äh, Here und Heat, das hatte ich ja schon irgendwie auch, äh, auch drin. Ja, witzig. Ja, deswegen
0: habe ich so blöd, so blöd gefragt. Ansonsten klar. Also den <lacht> Refrain kennen, glaube ich, wirklich alle. behaupte ich einfach mal: We are the world, we are the children, we are the ones who make. Hier wird es vielleicht auch nochmal spannend: A better place ja. or a brighter place? Ja. Day, day oder? Äh, day, entschuldigung, genau. A better ja. place ist the world. schon bei, bei, bei <lacht> <Heal> the world <lacht> ich bin schon genau. Weiter, genau. <lacht> so uh, genau. So let's start giving. Das ist ähm, Good, auch wieder no, mit dem. Better oder brighter, das finde ich auch ganz spannend.
1: Genau, da weiß ich, vielleicht ist es aber auch so, bei solchen Sachen, wenn man sich da nicht sicher ist, ist es oft so, dass irgendwie beim ersten Mal das anders gesungen wird, als irgendwie danach. So, Also ja. beim ersten Refrain singt, ähm, dann ist es ja auch noch kein Chor, sondern nur eine Person. Könnte man nachgucken, wer das ist, mache ich nicht. Äh, singt dann vielleicht Better Day und danach ist es Brighter Day. Aber auch in dieser Doku habe ich irgendwo gesehen, dass dann, ich glaube, da war aber ging es doch um die Aufzeichnung der Demo dass sie sich da halt auch über solche Textstellen noch Gedanken gemacht haben und dann auch noch Änderungen vorgenommen haben. Und da war nämlich auch genau diese Stelle war da drin. Ähm, dann fragt sie nämlich noch, machen wir jetzt Better Day oder Brighter Day? Und, ja, siehst äh, Ja, genau. Und, und am Ende sind sie sich dann wahrscheinlich doch wieder nicht einig geworden. Oder war <lacht> irgendwie Fehler auf dem Notenblatt, was alle in der Hand hatten und da stand es irgendwie einmal so, einmal so. Keine Ahnung.
0: Siehst du? Bei uns im Posaunenchor hieß es immer, die einen spielen, was sie können und die anderen, was sie wollen. Ja, <lacht> so, <lacht> so, so haben sie es dann auch gemacht. <lacht> Sehr schön, genau. Ähm, dann fällt mir auch noch ein, ähm, für mich war das eine Offenbarung, als ich 2004 war es oder war es 5, äh, die Ultimate Collection äh, ja. gekauft habe und da die We Are The World von Michael gehört mhm. habe. Da frage ich dich jetzt mal direkt, ähm, wir haben ja auch schon die Demo-Version von Michael erwähnt, ist sie das, die da ist oder ist das irgendwas, was er später nochmal aufgenommen hat? Weißt du das genauer? Ich sage auch gleich, warum A also, ich auf die gerade komme. Ja. ja,
1: also der Text von der Demo-Version von Michael ist ja doch deutlich anders als der, den man in der endgültigen Version hört. Deswegen würde ich nicht davon ausgehen, dass das diese Version ist, die nur ein paar Tage vor der Aufnahme der Version mit allen... Ähm, ja. Also dass es diese Version ist, die an alle geschickt wurde. Ich glaube, das ist eine frühere Version.
0: Okay, und das, das, okay, das, das passt, also ist das wirklich... Ja, ich, wenn, die da, wenn er da zwei Wochen dran rumgetüftelt hat, dann muss das eine relativ frühe Version des Ganzen sein, also ja, ja vielleicht sogar schon Ende 84 oder wirklich äh, Januar, 1. Januar 85 oder so aufgenommen. Ähm, das wäre, wäre interessant
1: gewesen, weil das hätte man nochmal recherchieren können, Mist, ja, jetzt ist keine, keine Zeit mehr, vielleicht steht es irgendwie im Booklet von der Ultimate Collection. Hast du das mal geguckt?
0: Nee, das war zu naheliegend, darauf bin ich jetzt nicht gekommen, <lacht> dass ich da mal nachschaue. <lacht> Stimmt. Was ich nämlich damals so spannend fand, also neben dem anderen Text, fand ich eben halt auch die, die Zwischentöne, also die, die, wie nennt man das denn, den, den Background-Core, den er sich selbst. Den er selbst eingesungen hat.
1: Achso, die, dieses Schala.
0: Genau, Schaling. Oder so, Find ähnlich. so Keine Ahnung. Schön. findet man das keinen sinnvollen Text für. Das ist sehr schön, li ja. Liebe ich, liebe ich ja unfassbar. Höre ich unheimlich gerne. Und von dem bin ich bis heute immer noch begeistert, wie er das macht. Die gefällt mir sehr, sehr gut, die Version, die er da singt. Und, und das sieht man, wie die das mit allen geprobt haben. Richtig? In der Doku. Danke, genau das wollte ich mich sagen. Dass in der Doku. Siehst du das, hörst du das, dass sie es singen, aber es ist bei der Aufnahme nicht dabei, egal welche Version du nimmst. Da singen ja, sie einfach sehr, sehr We sehr Are the world, world, We Are The World. Ja.
1: Ist echt Finde ich, find ich irgendwie vergeudetes Potenzial. Ja, aber gut. Okay. So hier steht tatsächlich, okay. ich habe gerade kurz äh, Live-Recherche gemacht auf Wikipedia. Hier steht die, äh, also ich bin auf dem Wikipedia-Artikel der Ultimate äh, Collection und hier steht, dass auf Disc 2 Track 10 We Are the World Demo-Version, dass das die Version vom 28. Januar. 1985 ist und Aha. jetzt muss ich das mal mit, mit meinen Notizen abgleichen, weil da stand irgendwas von ähm, einer Demo-Version. Ne, okay. das ist eine, okay, ja, dann ist das ist habe ich mich verhaspelt, das ist dann tatsächlich eine sehr späte Version, weil oh, ja. an, an dem Tag haben die ja tatsächlich die Aufnahme gemacht am 28. Januar. Dementsprechend ist das dann diese Version, die tatsächlich, also diese Guide-Up-Vocals von Michael dann wohl tatsächlich. Ist ja verrückt. Wenn Wikipedia stimmt und Wikipedia stimmt oft nicht. Also ja. ich habe auch, also auf Wikipedia steht im Kontext von We Are The World tatsächlich auch was Falsches. Also ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas deckte sich nicht mit den Informationen aus den anderen Quellen, die ich ähm, gefunden habe. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Weil das wäre ja schon sehr seltsam. Dann hätten die ja an demselben Tag
0: noch völlig andere Lyrics geschrieben. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ja, das glaube ich auch nicht. Was allerdings, ähm, also es heißt ja, dass, dass Michael den meisten Teil des Textes gemacht hat und die Melodie noch ein bisschen verfeinert bzw. strukturiert mhm. hat und dann Lionel Ritchie noch was ähm, optimiert hat. Und das könnte ja sein, dass das die Version war, die Lionel Ritchie gehört hat und dann gesagt hat, ah ja, ist gut, aber lass uns noch das und das machen. Und irgendwo habe ich auch noch gelesen, dass, dass es eine Version, das habe ich auch vorhin so gesagt, dass Michael mit Lionel Richie was aufgenommen hat, eine Demo-Version, ja. nachdem Michael genau. eine aufgenommen hat. Da gibt es doch dieses Zitat mit dem ich konnte nicht auf Lionel warten, ich musste das aufnehmen. Und Mhm. Das, für mich klingt es jetzt so, als wäre das, was wir auf der Ultimate haben, diese Version, die Michael ja. dann gemacht hat und die dann Lionel Richie ähm, quasi als, als Basis genommen hat, um, danach, um daraus dann eine Demo-Version zu zweit zu machen. So könnte ich genau. mir das denken.
1: Das ist nämlich deutlich sinnvoller, denn äh, diese Version, die dann Michael zusammen mit äh, Lionel Richie aufgenommen hat, das äh, ist laut dem, was ich recherchiert habe... Am 22.01. gewesen. Und das ist dann nämlich die Version, die an alle geschickt wurde. Also dann gibt es diese frühe Demo-Version von Michael, dann die zusammen mit Lionel Richie, die an alle geschickt wurde. Und dann noch diese Guide-Up-Vocal-Version, wo man sieht, wie Michael, also was man auch in der Doku sieht, wie Michael das alleine aufnimmt. Und das ist ja auch nicht die Version, die man hört. Ne? Also das ist, ja, das ist ja auch anders. Ja. Okay, ich glaube, ich, ich glaube dann, dann haben wir es geklärt. Aber vielleicht kommen wir dann noch mal zurück auf dieses, auf diese schala äh, back vocals äh, Das ist ja auch nicht das Einzige, was die offenbar geprobt, aber nicht verwendet haben. Ne? Ich habe nämlich auch gelesen, dass die, äh, also dass Michael wohl gerne noch Vocals auf Swahili äh, aufnehmen wollte, mit allen zusammen. Äh, dass die das wohl auch geprobt haben in dieser Nacht, aber das irgendwie auch nichts wurde, weil sich irgendwie auch niemand den Text merken konnte. <lacht> Und äh, weil dann wohl auch Bedenken kamen, ob das wohl überhaupt auch gut ankommt bei den Personen aus äh, Äthiopien, wenn da halt amerikanische Leute versuchen, diese Sprache zu sprechen. Wobei es in Äthiopien ja auch irgendwie über 100 Sprachen gibt, die da ja. gesprochen werden. Und auch selbst die Amtssprache ist ja eine andere äh, und nicht Swahili. Ähm, deswegen haben sie es wieder verworfen. Das finde ich schade, was ich aber halt eigentlich, also ich finde es trotzdem verständlich, was ich sehr schade finde, ist, dass man das irgendwie nicht zu hören kriegt. Zumindest habe ich es da nicht gesehen. Das würde ich würde mich sehr interessieren, wie die da auf äh, Swahili äh, singen oder versuchen zu singen. Aber vielleicht war das denen zu peinlich, dass sie es nicht mit auf die äh, DVD draufnehmen wollten, keine Ahnung. Ja,
0: ja das, das klingt wirklich, wirklich spannend und die Idee, ich finde sie eigentlich auch recht naheliegend. Aber ähm, ja, gut, wenn es nicht dazu gekommen ist. Aber wenn es sowas gäbe, wäre natürlich schon mal schön, das zu hören. So wie, was was ich, äh, I just can stop loving you in verschiedenen Sprachen. Das ist genau, natürlich, ja. ja, ist schon schön. Ist schon schön, ja.
1: Vielleicht hat das da ja auch so ein bisschen sein, seinen Anfang genommen, ne? Ja, also, kann, kann ich Michael mehr? hat ja durchaus danach nochmal mit sowas experimentiert. Vielleicht ist das auch, wir haben ja Mal schon bei The Worst darüber gesprochen, wie das äh, andere Werke von Michael inspiriert hat. Das ist bei We Are The World mit Sicherheit auf mehreren Arten so gewesen. Ähm, aber gerade diese eine Sache mit der Mehrsprachigkeit, kann schon sein. ne? Band ja. kam ja direkt danach, dass er dann gesagt hat, okay, jetzt wolltet ihr meine Idee doch nicht. Ja. Äh, so, dann nehme ich jetzt äh, I Just Can Stipe in You noch auf zwei anderen Sprachen
0: auf. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich mir auch. Äh, sowohl das mit der Sprache als auch überhaupt diese, diese Kollab Kollaboration mhm. äh, idee Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich auch noch äh, ein paar Worte später zu What More Can I Give verlieren. Ja, ja? unbedingt. Ähm, das, das sind ja so Sachen, da hat er einfach gemerkt, das funktioniert, das macht Spaß, das ist gut und ähm, hat sich da inspirieren lassen, absolut richtig, ja. Ähm, in dieser berühmten Nacht mit diesen Aufnahmen ist dann also, ja, sind eben nicht nur hörbare Aufnahmen, sondern eben auch sichtbare Aufnahmen entstanden, die man dann auch im Musikvideo sehen kann, dass dann, mhm. ähm, jetzt muss ich mal gucken, die haben das am Ende Januar aufgenommen und wir haben gesagt, im, am 7. März bzw. Ende März, 28. März, ist, sind dann Single und LP veröffentlicht worden und im April mhm. dann auch, im April dann kam dann natürlich auch das, das Video raus dass ihr euch, falls ihr es noch nicht kennt, auf jeden Fall auch ansehen solltet. Ich kannte bis dahin immer nur diese, diese Auszüge, diesen Mini-Auszug aus Moonwalker. Da sieht man mhm. nämlich Auszüge aus dem Video in Tränenform. Ich weiß nicht, ob du, Jonas, ob du das noch so im Kopf hast, wie die da... Ähm, die haben das ja so ein bisschen bearbeitet, dass äh, bei, mhm. am Anfang von Moonwalker wird ja so Revue passiert, äh, wie ja. sagt man dann? Revue? Egal, also man sieht, man sieht quasi Auszüge aus Michaels musikalischem ja. Leben und das haben sie dann immer so ein bisschen äh, technisch bearbeitet. Und bei We Are The World sieht man dann quasi so Tränen so Tränen oder Tautropfen runterregnen und in diesen Tropfen sieht man Auszüge aus dem Video, das finde ich irgendwie so süß und da hatte ich das damals gesehen. Das Video selbst habe ich dann erst ähm, bei Michael Jackson Weekends auf MTV gesehen, da wurde das ab und zu dann mal gezeigt, da habe ich das okay. dann zum ersten Mal gesehen.
1: Nee, also ich habe zwar letztens vor ein paar Wochen noch Moonwalker gesehen, aber das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass, dass äh, der Ausschnitt dann in so einer Tränenform eingespielt wird. Fand ich irgendwie... <lacht> aber als
0: Video selbst ist gut und wenn ich das jetzt richtig verstehe und ähm, dem, nach dem, was ich gelesen und beim, beim Zuhören deiner, deiner Ausführung, haben die dann quasi nachdem der Song mehr oder weniger stand haben die dann nochmal für die, für die Videoaufnahme sich alle nochmal dann quasi ins große Studio gestellt und das dann nochmal gesungen, das ist ja nicht die Live-Aufnahme selbst
1: Oh, das, da bin ich mir gar nicht sicher ehrlich gesagt ob es die Live-Aufnahme ist oder nicht das könnte man aber glaube ich herausfinden indem man in der Dokumentation noch mal genauer hinguckt. Ja. Äh, ja. Also, also, es, es geht gerade bei mir um Folgendes. Also, ich habe mir, oh, meine Stimme kurz versagt. Entschuldigung. Äh, ich habe mir auf der, wir kommen gleich noch zur DVD, wir müssen die Leute unbedingt abholen, Matthias, und sagen, was da alles zu sehen ist. Stimmt. Äh, trotzdem noch, noch einmal dieser Gedanke, es gibt da so ein Bonus-Feature, wo man sich eine bestimmte einen bestimmten Teil der Session nochmal angucken kann. Und zwar dieser Teil mit äh, Let us realize that this change can only come von uh, Cindy Lopper.
0: Danke, genau und, darauf äh, wollte ich auch nochmal hin. Äh, ja. Genau.
1: genau. Und, 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 und das da sieht man ganz viele Takes davon. Und dazu später noch. Was, aber da könnte man nachgucken, weil der letzte Take, den man da sieht, ist definitiv auch der, den man hört auf der das Platte. Ja, das Und stimmt. da könnte man mal vergleichen, ob das die gleiche Videospur ist wie oft in dem Musikvideo oder nicht.
0: Ähm, hast du absolut recht, werde ich auch mal tun. Und vielleicht sagen wir auch gleich noch was dann zur DVD. Cindy Lauper, weil du sie gerade erwähnst, muss ich echt ja. sagen, ist, ist neben, den Michael, neben, neben den Michael Parts meine Lieblingsstelle. Ganz ehrlich, das, was die da ja, raushaut, unfassbar. Absolut,
1: absolut super. Obwohl ich tatsächlich, also ich finde tatsächlich aber auch der Take, den die genommen haben von, von ihr, ist aber auch mit Abstand der beste. Ja. Aber <lacht> Cindy Lauper ist einfach generell der Hammer in dieser Aufnahme. Also nicht nur, dass sie halt mit Abstand den besten Style hat, und äh, also man muss dazu sagen ne, Michael ist halt dabei trotzdem ist sie mit Abstand am exzentrischsten gekleidet und gestylt ja. so Haare in zwei Farben dann diese 100.000 äh, Halsketten und Ohrringe und Armbänder die sie hat die hat man dann irgendwie auch auf der Aufnahme gehört und deswegen musste sie die während äh, der Aufnahme abnehmen was auch irgendwie <lacht> das sieht man auch in dieser Doku das ist so lustig einfach und, und einfach ihre, ihre irgendwie ihre Ihre freche, aber irgendwie natürlich wirkende Art und dann ihr unfassbar geiler Gesang. Das ist einfach, ich hatte aber auch wirklich sehr viel Spaß mit äh, Cindy Laufer und dieser Dokumentation. Äh, ja. Ja, gut, der, dass du es ansprichst, denn ich hätte es auf jeden Fall auch noch
0: angesprochen. Ja, wirklich wirklich ein Highlight. Ich, wenn, wenn sie loslegt mit diesem, wow, whoa, 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 let's realize. Ja. Das ist schon mal super, aber dann natürlich, ja. wenn, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist denn das? Da singen noch zwei zusammen. When we stand together as genau. one.
1: Du ähm, auf jeden Fall, äh, auf einer von den beiden anderen. Kriegen wir,
0: kriegen wir gleich raus, wer da gerade singt und dann macht sie ja nur noch ein Hey, yeah, yeah, yeah dazu und das genau. ist so okay. unfassbar gut, wie sie das
1: macht. Jetzt, jetzt muss ich gestehen, ich, ich kenne diese Frau nicht. Kim Carnes, Kim Karnes, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Oh, weiß ich auch äh, nicht, ja. Die singt dieses When We. Also, das ist das Einzige, was sie alleine singt, weil. Ah, ähm, dann kommt
0: bei, bei Stand Together as One, kommt dann der Genau, Lewis. da kommt äh,
1: Huey Lewis nochmal dazu. Huey Lewis genau. dazu, genau. Und äh, dann singt nämlich Cindy Lopper da dieses, was du gerade. Ja. Ich, <lacht> Versucht hast, zu, äh, ja. den, den Leuten zu zeigen, was du meinst. Äh, das, kriegt
0: man, das kriegt man nicht <lacht> hin, wenn man nicht Cindy Lorper heißt. Das ist schon ja, so.
1: ab, aber das ist auf jeden Fall. Das ist absolut eine absolut perfekte Stelle, muss ich ja. sagen. Also das, das Lied hat mit Sicherheit auch seine Schwächen. Gerade nach hinten hin, finde ich, wird so ein bisschen, ich will nicht sagen, langatmig, aber es verliert so ein bisschen an Tempo, wenn am Ende der Refrain einfach nur noch mit verschiedenen Adlips wiederholt wird, finde ich persönlich. Ja. Aber diese, diese eine Stelle halt auch nochmal mit dieser typischen Michael Jackson-Stimme, When We're Out and Down, das ist ja wirklich eine äh, Stelle, die konnte nur Michael singen, weil das so ein, so ein typisches Motiv ist, was man auf ganz vielen von Michaels Liedern so hört. Ja. Äh, also diese Bridge diese ist auf jeden Fall sehr cool und ja, genau, die... Aber auch nochmal Bruce Springsteen mit diesen geilen Vocals dabei in, in, diesem, in dieser Stelle. Ja. Äh, der, der hat mich auch auf jeden Fall von seinen Vocals sehr abgeholt, muss ich sagen. Ja, absolut. Äh,
0: und ich finde es vor allem stark, wenn er ähm, mit... Äh, mit wem ist er da am Schluss im, im, quasi im Wechselgesang? Ähm, äh, ist das Ray Charles oder ist er mit ähm, Stevie Wonder? Jetzt bin ich gerade. Sowohl als auch. Ah ja, siehst so du. Da als da. auch. Genau, genau. Also, also. Da finde ich halt die, die, gerade die unterschiedlichen Stile des Gesangs, die finde ich, ja. find ich da einfach toll. Also macht sehr, sehr Spaß. Auf jeden Spaß. Fall, das, das, das ja. macht
1: wirklich sehr viel Spaß. Aber
0: wie du sagst, nach hinten wird es dann natürlich lang. Lang, ja. auch, also ich würde es nie langweilig nennen, aber langatmig trifft es, glaube ich, ganz ja. gut. Und da ja. muss ich echt sagen, hätte ich so einen Shalom, Shalinging einfach. Das, das heute, das hätte noch nochmal sehr schön. Also, wenn man jetzt, also wir stellen uns jetzt vor,
1: die singen den Refrain mit dem Chor, dann kommen ad vocals dazu, nehmen wir meinetwegen. Äh, Bob Dylan rein, nehmen wir Ray Charles rein. Und dann kommt am Ende nochmal so mit, als Variation, sag ich mal, dieses äh, shalom äh, Genau, genau das meine ich. Ding. Das wäre wirklich super. Das würde in dem Ganzen nochmal so eine Steigerung geben, die ich, wie gesagt, hier so ein kleines bisschen vermisse. Also es, es, es trudelt am Ende so ein bisschen aus, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Es hätte eigentlich nochmal so ein richtig fulminantes Finale, wäre vielleicht noch ein. Noch eine Idee gewesen hierfür. Aber wirklich, Meckern auf sehr hohem Niveau ist ein super schönes Lied. Und seit ich irgendwie am Samstag oder so angefangen habe zu recherchieren, die ganze Zeit Ohrwurm von We Are the World. Das geht überhaupt nicht mehr raus.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir.
1: Aber wir waren gerade noch so schön bei, äh, also als ich nochmal gesagt habe, wie toll ich das mit Cindy Lauper finde und die Vocals von äh, Bruce Springsteen, haben mich so abgeholt. Bei Ray Charles hatte ich auch richtig viel Spaß, wie er da ja. vom Mikrofon steht. Also, dann teilweise sitzt er auch noch am Klavier dabei. Also man hört ja, ja auch sein Klavier auf der Aufnahme. Äh, aber für, bei, für eine, so eine Session stand er einfach nur vom Mikrofon. Und ähm, der, der war erst Mitte 50, der sieht aber irgendwie älter aus. Aber der, der tanzt dann dazu und der wirkt einfach so wahnsinnig fröhlich. Und was aus seinem Mund rauskommt, das ist einfach nur. Also man merkt einfach nur die ganze Zeit, wie wahnsinnig musikalisch der war. Und dieser, diese Freude, die er dabei verkörpert. Und der hat sich das dann irgendwie selber, das sieht man auch in dieser Doku, mit auf, in dieser Blindenschrift irgendwie so gesetzt mit so einer, mit so einer Art äh, Schreibmaschine. Und liest das dann halt mit den Händen die ganze Zeit, den, den Text von diesen Notenständer. <lacht> ja. Aber tanzt dann dabei auch und äh, singt das einfach so mega geil. Also da hatte ich auch, ich, ich war richtig gerührt einfach. Ja. Ich war auch generell richtig gerührt als ich gesehen habe, wie viel Freude die hatten, dann haben die ja noch diesen, einen Song angestimmt, das war glaube ich ein Song, der äh, den Harry Belafonte mal gesungen hat, so einen äh, traditionellen, jamaikanischen Song irgendwas mit Banana, ich habe gerade ah, vergessen ja, das ja, ist das Banana
0: heißt. ja genau, heyo, ja,
1: genau. Genau, das haben die ja auch noch im Chor gesungen und so und die haben so viel gelacht und auch Quincy hat dann gelacht, obwohl man könnte ja denken, der will fertig werden und will auch nach Hause, weil er organisiert das, aber alle hatten so viel Spaß und ich fand das so schön und wie gesagt einfach richtig rührend und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass für uns Michael-Jackson-Fans oder zumindest für die Art von Fan wie ich, die sich halt sehr viel mit Michael beschäftigen oder beschäftigt haben, die aber halt die Musik von anderen ähm, eher hören, ohne sich wirklich aktiv für die Künstler zu interessieren. Äh, für uns ist das eine wahnsinnige Chance, da noch mal hinter die Kulissen zu schauen, wie andere denn so arbeiten und andere denn so, so sind, so als Person. Weil die Leute waren halt natürlich in ihrer Rolle als Star da, aber man sieht halt trotzdem, wie die halt irgendwie ungefähr arbeiten. Und das ist schon irgendwie cool zu sehen gewesen, wie einfach Bruce Springsteen so ganz normal spricht und oh, ja, jetzt singe ich das hier nochmal, ich fange nochmal an und dann von einer Sekunde auf der andere hat er halt wieder diese Hammerstimme, genau. Oh, genau. Yeah, the word. Ganz, ganz genau so und von, von einem auf den anderen Moment, das ist bei ihm halt wegen seiner Stimme vielleicht nochmal irgendwie heftiger als bei anderen Künstlern, aber das ist dann irgendwie, man kommt ja nicht dazu, sowas mal zu hören, wenn man nicht mal sowas hier als Anlass hat und deswegen ähm, war das für mich irgendwie auch nochmal richtig Richtig schön und dadurch, dass man bei den äh, Aufnahmen so ein bisschen so dabei ist, also zumindest von einer Szene, äh, hier das mit Cindy Lauper, habe ich mir halt das auch angeschaut, wie das in zehn Takes halt aufnehmen, dann hat man richtig das Gefühl dabei gewesen zu sein bei der Aufnahme und äh, als ich danach nochmal das ganze Lied gehört habe habe ich dann gedacht, oh ja, genau so war das. Und, oh ja, erstklang erstklang ist ein bisschen anders. Da hat es mit diesem Well, Well, Well irgendwie viel später ist angefangen oder irgendwie früher angefangen, weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das irgendwie anders und so die Entstehung dann mitzunehmen, das war irgendwie nochmal richtig schön, eine richtig schöne Möglichkeit, da nochmal ganz tief einzutauchen und eben nochmal einen anderen Zugang dafür zu kriegen. Das war das, was wir ganz am Anfang, glaube ich, meinten, Matthias, äh, jeder, der irgendwie auch nochmal einen Bezug zu einem der anderen Künstlerinnen hat, hat automatisch nochmal einen anderen Bezug zu ähm, diesem We Are the World oder einen anderen Zugang zu diesem We Are the World-Song.
0: Und da können wir gerade noch, ähm, also zum einen würde ich jetzt gern, dann gerne noch mal was zum, zum Video zu dem, und zur Dokumentation zu dem Ganzen ja. sagen und zu den DVDs. Vorher möchte ich gerade noch ähm, erwähnen, dass zwei Künstler bzw. Künstlerinnen, nein, ein Künstler, eine Künstlerin fehlen oder dass die mhm. nicht bei den Aufnahmen dabei sind, die man da vielleicht sonst erwartet hätte. Zum einen ist das prinz ähm, ja. Prince hätte ja auch da sein können. 85 war ja auch sein, sein, großer, sein großes Erfolgsjahr. Der war auch bei den Grammys. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, äh, angegeben wird, wird, dass er aus Zeitgründen nicht kommen konnte. Mhm. Aber er ist auf dem Album vertreten. Mit dem, genau. Song, ähm, mit dem Song irgendwas mit Tears. Ich gucke gerade. For, for the Tears in Your Eyes, yes. eyes ist Prince and the Revolution. Die sind da sehr drauf gut. vertreten. Ähm, ich musste nur mal gucken, weil nämlich davor der Song von Northern Lights heißt Tears Are Not Enough. Und da sind so zwei Tears-Songs ja. ja, genau. hintereinander das ist mir auch gefallen ähm, gestern beim ja, Hören. Genau, deswegen äh, kam ich da eben durcheinander. Und der zweite, die zweite Künstlerin in dem Fall, die nicht dabei ist, ist Madonna. Genau. Was ich auch sehr schade finde und was ja. so einige. Michael und Madonna-Fans, gibt es glaube ich auch einige, die, da, die, ist zusammen, die die zusammen sehr feiern, genau. dass äh, Madonna da nicht dabei ist, da muss wohl das Management hm. ihr angeraten haben, wegen der, wegen der Tour oder so, nicht dabei zu sein, genau, ich weiß genau. es nicht. Ja.
1: Genau, das ist, was ich gelesen habe, also bei Prince habe ich gelesen, der wollte irgendwie Gitarre spielen und hatte, also auf dem Song, was aber irgendwie, das war nicht angedacht und deswegen hat er nur Sheila E. geschickt, eine Musikerin mit der er damals viel zusammengearbeitet hat, hat er geschickt für den Chor, die waren dann auch dabei und hat dann aber im Gegenzug, weil er dann nicht beim Song dabei war, diesen Song fürs Album geschrieben und bei Madonna habe ich auch gelesen, dass die auf Tour war und einfach nicht konnte oder ja. ihre Tour nicht unterbrechen wollte, vielleicht auch, aber eine wichtige Person fehlt außerdem noch, nämlich Janet Jackson. Stimmt, ähm,
0: ja, du hast also, recht.
1: Jermaine ja. Jackson fehlt auch. Das finde ich jetzt allerdings nicht so tragisch, wie dass Janet Jackson <lacht> fehlt. Weil da habe ich nämlich auch gelesen, dass Janet wohl richtig richtig traurig bis enttäuscht, bis wütend war, dass sie halt nicht eingeladen wurde. Ach Also während, während Prince und Madonna wohl eingeladen wurden, aber nicht konnten oder wollten, wurde Janet wohl gar nicht eingeladen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ne? Ja, ähm, stimmt. Habe ich, hab ich gelesen, glaube ich, auch in All The Songs. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber sie fehlt auch sehr schade eigentlich.
0: Ja, ist wirklich schade. Ich meine, zumal wir jetzt ja wissen, dass sie offenbar die ersten Textfetzen im Wandschrank ja. mitgekriegt hat, ja, dass sie dann nicht, nicht im <lacht> Studio war. Hörig geworden, dass du das vorgelesen hast. Das, äh, ja, ich muss auch ehrlich sagen, bis zu dem Moment, als ich es eben vorgelesen habe, war ich mir ganz sicher, dass da LaToya steht, aber er war mit Janet im Schrank. <lacht> das ist <sehr> interessant. <lacht> ja, okay, gut, dann ist das so. Ähm, ja, ähm, Jonas, wie, wie ist es denn? Also das Musikvideo selbst ist halt so wie, wie die Single-Version. Bis fa fast sieben Minuten geht das Video in Gänze. Man sieht am Anfang eine digital animierte Erde. Äh, daraus entsteht dann der Schriftzug USA for genau. Africa. Und ähm, zu den zu diesen Fanfarenklängen am Anfang, die dann in das Klavier münden, bevor dann Lionel Richie loslegt und das ist auch der Erste, den man, der ist auch der Erste, den man dann am Mikro sieht. Und dann, genau. so wie du es vorhin beschrieben hast, sieht man die Künstler, sieht dann auch manchmal die Totale mit, äh, mit dem mhm. ganzen Chor, der da voll abgeht. Es sind ja auch einige, die nicht solistisch singen, wirklich einige, genau. die dann halt im Chor singen. Ich finde bis heute noch sehr lustig, dass Dan Aykroyd da mittendrin steht ja. und, und singt. Ja. Der ist ja auch der ist ja auch bei, später bei Liberian Girl mit dabei, ne, als, mhm. äh, als Künstler äh, zu sehen, meine ich. Das finde ich schon äh, irgendwie lustig. Äh, man sieht Quincy Jones, wie er da am Dirigieren ist. Und es sieht wirklich aus wie ein, wie ein schönes Happening. Die sind zusammen ja. da singen und es macht wirklich Spaß. Und dann werden später noch Leute bei den, bei den Solo-Gesängen, werden dann halt die Leute dementsprechend noch so ein bisschen einge. Blendet, wie Ray Charles, wie Stevie Wonder, wie Bruce Springsteen. Aber ansonsten befassen sie sich meistens mit diesem Aufnahmeraum, wo die Leute das singen. Genau. Noch eine Besonderheit hat Jenny bei, einem, bei einer unserer Zusammenaufnahmen hier mal erwähnt. Es ist eine sehr berühmte Stelle, wenn Michael den Refrain singt, wenn Michael zum ersten Mal zu hören ist. Ja. Weil er ja, und ich dachte, das wäre auch noch irgendwo ein Moonwalk drin. Aber ich habe es jetzt so schnell nicht gefunden. Michael war ja ganz wild drauf, dass man ihn von den Schuhen ab oder von den Socken mhm. ab ansieht und dass man dann so nach oben filmt. Und das ist ja, ja wirklich sehr, sehr... Äh, also es fällt wirklich auf, dass, dass, dass da die Perspektive einfach so ein bisschen ändert, sich ändert. Ja. Ne? Aber er hat, Sehr auffällig. Ja, was er wirklich geschafft hat. Und ich meine, das hätte, hätte Jenny da erwähnt, dass ähm, er sich damit wirklich ja so bekannt und uns so ins Gedächtnis eingebrannt hat, dass auch Leute heute das noch, die sehen das und sagen dann, ach guck mal, da ist ja Michael Jackson da dabei. Auch Leute, die mit dem Song gar nichts zu tun haben und gar nicht wissen, dass er den mitgeschrieben hat, aber die sehen das und den erkennt man einfach auch Jahrzehnte später. Auf jeden Fall. Zum Teil halt auch an den Socken. Genau. <lacht> ähm, ja, das ist das Musikvideo, aber ähm, das Musikvideo wurde dann auch auf VHS veröffentlicht mit Dokumentation, sehe ich das richtig?
1: Genau, also so verstehe ich das. Diese ja. VHS besitze ich nicht. Ich auch das ist, nicht. soweit ich weiß, nur in den USA und Japan erschienen. Okay. Äh, also wurde auch noch auf mehreren Formaten veröffentlicht, also auch irgendwie auf Laserdisc und so weiter, aber habe ich ähm, nicht, ähm, sondern nur die DVD-Version, die dann 2004 zum 20. Jubiläum rausgekommen ist. Äh, diese Dokumentation findet ihr, wie gesagt, auf der DVD, äh, die man glaube ich nicht mehr so kriegt, sondern nur noch gebraucht. Allerdings gibt es diese Dokumentation auch auf YouTube zu sehen. Also irgendjemand hat das mal hochgeladen, ah, okay. äh, diese 52-minütige Version. Also schaut es euch ruhig auch da an. Ähm, das geht auch. Ich glaube, das ist aber auch nur auf Englisch ohne Untertitel auf meiner, also ich habe so eine amerikanische DVD, Gott sei Dank Regionalcode 0, sodass man sie auch in Deutschland abspielen kann, mhm. aber die hat auch keine Untertitel, also ich musste die auf Englisch ohne Untertitel hören, mhm. äh, weswegen ich auch nicht alles verstanden habe und <lacht> mir nicht zumindest gerade äh, nicht sicher war, ob äh, der, der Chor jetzt nur geprobt hat oder ob die auch wirklich in verschiedenen Takes die verschiedenen Stimmen aufgenommen haben. Ja. Aber genau, äh, wenn ihr euch das äh, nicht kaufen wollt oder euch das zu teuer ist, dann Geht gerne auf YouTube. Ähm, genau. Ähm, Matthias, hast du die Doku schon 1985 gesehen oder ist das was, was äh, du dir erst später irgendwann mal zum ersten Mal angeschaut hast?
0: Also ich habe diese Doppel-DVD, ähm, die ja diese Doku enthält mit Zusatzmaterial, wenn ich das richtig verstehe. Also steht, genau, das. Das ja. ist die, die zum 20. Geburtstag quasi von We Are The World erschienene DV Doppel-DVD. Und unten steht auch Includes, Never Before Seen Footage und genau. ähm, die habe ich seit es sie gibt. Also das heißt, ich okay. muss die dann auch 2004 oder 2005 mhm. mir zugelegt haben. Das war ja 2004 und 2005 waren ja äh, sehr schwierige Jahre in Michaels äh, Leben und als Fan ja. äh, ist man da, da durch, durch, durch eine etwas dunklere Zeit gegangen. Ähm, und hat sich dann natürlich gefreut, wenn so Sachen rauskamen, wie Ultimate Collection oder die, ähm, wie heißt nochmal die Box mit den, mit den ganzen äh, Singles, die dann einzeln kamen. auf Visionary. der Visionary. Visionary, genau, das da zum Beispiel, das kam mir ja dann auch raus. Und mhm. eben die hier kam raus, die Doppel-DVD, die ich geholt habe, The Story Behind the Song. Und die habe ich damals geguckt und ich habe sie... Ähm, nicht komplett jetzt nochmal gesehen, mhm. aber äh, da auch hier nochmal reingeschaut und kann nur ja. ähm, kann das nur bewundern und auch äh, unterstreichen, was du gesagt hast das macht unheimlich Spaß, sich das anzugucken zu sehen, wie die Leute arbeiten und eben muss ich schmunzeln, ich habe mir nämlich dieses ähm, recht dünne Booklet, nennt man das bei der DVD auch Booklet angeschaut, Ja. ich ja, ja. schlage es auf, sehe oben ein Bild mit Lionel Richie, Quincy Jones und unten drunter steht, Zitat There comes a time when we heed a certain call, steht hier. Ah ja. H-E-E-D <lacht> steht hier. Und dann haben wir es da ja geklärt. <lacht> jawohl, da ist es erklärt. Und da wird ein bisschen was äh, zu Hintergrund, also wird ein bisschen was erklärt so, zum Song selbst. In der Mitte ist dann, wie vorhin schon von mir erwähnt, dieses äh, Gruppenfoto mit den, äh, mit den Nummern, so dass man gucken kann, welcher Star steht wo. Und rechts sind sie auch noch mal genauer aufgelistet. Da kann man also wirklich sehen, wer alles beteiligt war. Und schön finde ich, dass diese Erklärungen zu Hintergrundgeschichten, dass die sogar mit, mit Zeitangaben enden. Um wie viel Uhr ähm, ja. was passiert ist. Und da siehst du ja auch wirklich, dass die, ähm, dass die eine Weile zu Gange waren. Ja, dass die da hier steht, wie ist es hier, 5.30 Uhr morgens. Äh, ja, das, ja,
1: das ging bis morgens tatsächlich. Ja. Also ganze Nacht durch. Keine keine Pause, doch. Wahrscheinlich schon Pause, ja. aber <lacht> keine Pause, wo die Leute sich auch schlafen gelegt hätten.
0: Ja, also Lionel Richie muss erst um 10 Uhr ins Bett gekommen sein, um 10 Uhr morgens, nachdem sie die ganze Nacht durchgeschafft haben. <lacht> oh je. ich hoffe, die Sammlung steht noch.
1: <lacht> ich, tatsächlich puzzle ich gerade ein äh, Michael-Jackson-Puzzle. Oh, was denn? Äh, das ist so eins aus Japan, so ja. eins, also so, so ein halb offizielles, das ist irgendwie von 2009 oder 2010 oder so, äh, war wohl so ein geplatzter Deal. Ähm. Und das puzzle ich gerade, das ist ein Langzeitprojekt, weil ich da sehr ungeduldig bin und dann nie, nie so lange daran sitzen kann. Ja, und davon ist aber gerade der Deckel runtergefallen, der lag okay. noch bei mir auf dem Schreibtisch. Wenn es ja, nur, der, der, Deckel Wenn's nur ja. der
0: Deckel ist, dann können wir, können wir beruhigt sein und können es auch beruhigt drin lassen. Dann es
1: <lacht> wird, wird nicht rausgeschnitten. Hier, ja. ist, hier Alles, wird nicht
0: geschnitten. Genau, richtig. Wir, wir ziehen das hier live durch sozusagen. Ja. Genau. Ja, aber ja. wir sind doch da insgesamt schon mal ganz, ganz gut vorangekommen, was Song, was Video und so weiter angeht.
1: Genau, ich, ich würde noch ein bisschen was über die DVD oder die ja. Doku erzählen. Bitte, auch wenn wir, ja, wir, wir haben Wir haben gerade schon wieder viel zu unstrukturiert geredet. Wir haben schon die ganze Zeit von Sachen aus der Doku gesprochen, ohne die Doku überhaupt einmal vorzustellen. Ja, gut. Also, das ist halt so eine, so eine Making-of-Doku, die auf der ersten DVD dieser zwei DVDs-Box äh, zu finden ist. Äh, Jane Fonda führt da durchs Programm, was ich ganz witzig finde. Ähm, und ja, man sieht eben, wie die Leute dann da halt irgendwie so ein bisschen ankommen. Die haben irgendwie alle ein Getränk in der Hand. Und dann ähm, geht es auch darum, dass die dann halt auch sich schon zusammenfinden zum Singen. Dann singen die hier auch einmal diesen äh, Banana, genau, Day O, The Banana Boat Song. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das von Ray Charles ausginge, dass die das da gesungen haben. Weiß ich nicht, da, ob das stimmt, aber äh, dem ist auch mehrstimmig da performt, wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ähm, wie gesagt, der Chor in verschiedenen Stimmen und dann aber auch die äh, Solokünstler und auch diese Ad-Lib-Vocal-Session äh, hört man. Also am Ende wurden alle nach Hause geschickt, aber ein paar hat Quincy da behalten. Darunter war Ray Charles, da war äh, Bruce Springsteen, noch ein paar andere, Stevie Wonder, glaube ich auch, und die haben dann nochmal, das ist das, wo ich gerade gesagt habe, äh, wo Ray Charles da tanzend äh, am Notenpult stand und das da performt hat, ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen und hat sehr, sehr viel Spaß mir gemacht, sich das anzugucken. Wie gesagt, man kriegt so richtig ein Gefühl dafür, wie gut dieser Zusammenhalter war, wie die in einem Strang gezogen haben und aber auch das Gefühl, wirklich dabei gewesen zu sein, äh, obwohl sich das dann eher durch die anderen, durch die Bonusmaterialien von dieser DVD bei mir noch verfestigt hat. Oh, eine Sache, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Auch da habe ich, ich kann nicht immer so gut alles im Englischen verstehen. Ich habe immer lieber Untertitel dabei. Deswegen war ich mir nicht sicher, wer das jetzt war, der da zu Gast war. Aber äh, die hatten eine Frau eingeladen, die irgendwie Äthiopien da vertreten hat. Mhm. Die, hat dann, die kam dann da und hat erstmal in ihrer. Muttersprache, weiß nicht welche das war, irgendwas gesagt und dann das aber auch nochmal auf Englisch gesagt und die war wirklich richtig emotional angefasst und hat gesagt, danke, dass ihr das macht, danke, dass ihr uns nicht vergesst, dass ihr euch um unser Land kümmert. Und man hat richtig gesehen, wie halt richtig viele dann auch einfach Tränen in den Augen hatten von den Künstlern. Also ich glaube, Kenny Rogers war das, war das der da auch wirklich sich dann einen Tränen aus dem Auge gewischt hat und dann da auch irgendwie noch... Ähm, was so gesagt hat hinterher, so wie, wie, so, wie in, so einem, in so einem Interview. Äh, aber das war wohl auch nochmal so ein Moment, wo die dann auch mal alle realisiert haben, wofür die das eigentlich machen, ja. bei allem Spaß, den die da hatten. Und ich glaube, dadurch wird es halt auch erst so gut, wenn man sich dann nochmal wirklich vor Augen führt, warum machen wir das? Ja, da verhungern Menschen, da verhungern Kinder. Deswegen machen wir das hier. Und das war, fand ich, nochmal ein sehr, sehr schönen Moment, um das zu sehen, ähm, dass die sich halt tatsächlich, dass, dass sie wohl auch wirklich da sich Mühe gegeben haben, jemanden einzuladen, der dann da nochmal den Leuten, die halt irgendwie alle Millionäre sind, näher bringt, worum es da in Wirklichkeit ja. geht. Genau. Und ansonsten sind auf der DVD verschiedene Bonusmaterialien drauf, was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Es gibt da ein eine, Karaoke-Track. Das heißt, es ist eine Instrumentalversion von We Are the World. Und über dem Video ist dann der Text ganz groß eingeblendet. Das heißt, man kann zu der Instrumentalversion singen. Es gibt von 2004 eine japanische CD, die auch mit einer DVD kommt. Ähm, da ist auch auf der CD die Instrumentalversion von We Are The World als Track drauf. Das wusste ich, aber dass es schon äh, also auch auf dieser DVD diese Karaoke-Version gab, das wusste ich nicht. Das war jetzt ganz neu für mich. Und ansonsten sieht man da noch... Ähm, Auszüge davon, wie Michael am Vorabend diese Guide-Up-Vocals aufgenommen hat. Ähm, man sieht halt Michael im Studio. Das sind auch diese Bilder, die man auch oft auf, in auf YouTube auf so Zusammenschnitten ja. von Michael im Studio sieht. Äh, und man sieht auch, wie ja halt andere Vocals von anderen Künstlern für diesen Song aufgenommen wurden. Wie gesagt, unter anderem das von Cindy Lauper. Und auf der zweiten DVD ist noch eine weitere Doku drauf, nämlich so eine 20. Jubiläums-Doku. Und die muss wohl ziemlich lang sein, denn wenn man hier mal auf diese DVD hinten drauf guckt, steht da, dass die, äh, also Program steht 52 Minuten und Bonus-Features steht 206 Minuten. Und das sind ja das sind ja über drei Stunden. Und wenn diese eigentliche Doku nur 52 Minuten lang geht und diese anderen Bonus-Features, die gehen halt, keine Ahnung, irgendwie zu 10 Minuten, so dann muss es ja noch eine sehr, sehr lange äh, Doku irgendwie geben, sodass man auf diese 200 irgendwas Minuten kommt. Ja. Und ich nehme an, dass es diese Jubiläumsdoku ist. Ich hatte dann ehrlich gesagt keine Lust mehr, mir die auch noch anzuschauen. Äh, aber die ist auf der zweiten DVD drauf. Also ich, muss es,
0: ich muss es einmal gesehen haben, aber wie, wie vorhin schon gesagt, ähm, für heute habe ich nur reingeschaut in alles. Ich kann dir nicht sagen, wie lang es geht. Ähm, ja. Aber 206 Minuten, das wäre schon eine Ansage. Oder das ist schon eine Ansage, ne? wenn das... <lacht> Ja, das ist sehr, sehr lang. Ja, ja mal gucken, bis, bis äh, die Folge hier veröffentlicht wird, vielleicht kann ich ja nochmal reinschauen, dann schreibe ich das in die Kommentare, wie lang äh, das wirklich geht, beziehungsweise was da noch alles zu sehen ist.
1: Genau, das äh, mache ich, glaube ich, auch. Ich gucke es mir wahrscheinlich auch nochmal an, um da sicher zu gehen, dass ich da auch nichts verpasse. Ja,
0: es ist ja auch wie, wie so oft, wenn wir, wenn wir mal mit so, mit so einem Thema anfangen, dann merken wir oft, wie weit das gehen kann. Ne? Das ist ja sozusagen ja. hier so eine Startfolge für Michaels Zusammenarbeiten zu allem Möglichen mhm. und da wir werden bestimmt irgendwann noch mal zu We Are The World kommen und ähm, ja. da, da merkt man ja dann auch, worauf man dann besonders achten muss und nächstes Mal gucke ich das genauer durch <lacht> und führen, wir können es ja auch jederzeit nachliefern, ist ja kein Problem. Wir wollen ja Geschmack machen, ja. wir wollen ja ein bisschen Appetit anre anregen, ja. Ganz genau.
1: Und obwohl wir nur zu zweit sind, ich hatte gedacht, vielleicht wenn wir nur zu zweit sind, dauert es nicht ganz so lange, die Folge. <lacht> ich auch. Oder sehen wir doch schon wieder irgendwie eine Stunde, zehn Minuten oder so auf. Ich auch es, es war aber eigentlich vorauszusehen bei uns, äh, zwei alten Labertaschen, <lacht> äh, dass es da doch wieder mehr in die Tiefe geht, als man es vielleicht sich ursprünglich... Ähm, vorgehalten. Ich bin dann auch immer so, ich denke dann immer, oh, dieser interessante Fakt, den schreibe ich mir doch noch auf, den kann man ja sonst zur Not übergehen, aber dann passt es irgendwie doch und man überspringt das doch nicht, sondern versucht doch irgendwie dann am Ende wieder alles reinzunehmen. Ja, das ist immer absolut. wieder das Gleiche.
0: <lacht> Fallen immer wieder selbst drauf rein,
1: ja. Vielleicht dann jetzt weg von der Doku und hin zum Album. Darüber ja. wollten wir noch einmal kurz
0: sprechen. Du wolltest ja auch noch, genau, über das Album und du wolltest ja dann auch noch über verschiedene ja. Versionen noch reden, ne? Genau, das, wir gehen ja jetzt ein bisschen schneller durch einfach. Alles klar. Dann kann ich vielleicht, bevor du dann wahrscheinlich länger ausführst, kann ich schon mal sagen, auf meiner CD, ähm, aus diesem äh, ominösen Mainzer <lacht> Plattenladen, ähm, habe ich ähm, ein, das Album mit zehn Tracks drauf. Track 1, mhm. USA for Africa, We Are The World. Und dann kommen ähm, Songs von Steve Perry, The Pointer Sisters, Bruce Springsteen and the East Street Band, Northern Lights, Prince and the Revolution, Chicago, Tina Turner, mhm. Kenny Rogers und dann der You Lewis and the News. Das sind die ja, Künstler auch. des Albums. Was genau. kannst du uns denn da sagen von den verschiedenen Versionen, was gibt's denn da so und in, auf welchen äh, auf welchen äh, äh, Tonträgern gibt's die denn so?
1: Also ich besitze das Album nur auf Vinyl und auf Musikkassette und nicht auf CD, oh, weil meines Wissens dieses Album gar niemals eine europäische Nachpressung bekommen hat, okay. sondern tatsächlich diese CDs, die sind wirklich noch aus den mittleren 80ern, also äh, so ganz frühe CD-Zeit, wo es dann auch nicht so große Auflagen gibt. Die sind dementsprechend auch ein bisschen schwerer zu finden und ich hatte, ich war nie bereit, diese 30 Euro auszugeben, die man für so eine CD bezahlen muss. Deswegen habe ich nur die Schallplatte und die Kassette und die Schallplatte kriegt man praktisch hinterhergeschmissen. Also das wäre meine Empfehlung, sich das einfach auf Schallplatte zu okay. holen. Ich habe sie wie gesagt zum ersten Mal gehört, Gestern. Und muss sagen, ja, es sind viele Tracks, die man sich schon so anhören kann, aber jetzt nichts, was mich wirklich, wirklich vom Hocker gerissen hätte. Also ich fand ähm, den Pointer Sisters Track noch irgendwie am, am besten, der hat mir noch ganz gut gefallen. Und den Song von Kenny Rogers, der, der, hat, der hat mir auch noch gefallen, aber so grundsätzlich, ähm, ich glaube, das deckt sich, was ich so empfinde, ganz gut mit dem, was ich heute auch noch auf Wikipedia gelesen habe stand nämlich sowas wie, das Album ist mehr erwähnenswert wegen seiner Relevanz in der Geschichte als für die Musik, die man da drauf hört. Ja. Und was stand dann noch drauf irgendwie sowas wie, äh, da sind halt einige seltene Songs drauf, die halt auf keinem Studioalbum der Künstler zu sehen sind. Allerdings sind dieses, diese Songs auch eher für Fans dieser Künstler relevant und ja. nicht für so den Durchschnittshörer. So deswegen... Ja, ich werde es mir mit Sicherheit noch mal irgendwann anhören, weil ich manchmal auch so, so thematisch dann Dinge höre, äh, aber ich glaube, ich werde es nicht so oft hören, wie ich zum Beispiel The Whiz höre, was ich schon ein paar Mal im Jahr tue.
0: Ja. Ich
1: weiß nicht, wie es dir dabei geht.
0: Ja, ja ich habe ja schon gesagt, ich habe die CD einmal ganz Ach, gehört. Ach stimmt, ja. ja <lacht> genau. Das
1: erinnere ich mich. <lacht> es gibt es auch nicht auf Spotify. Ich war ganz überrascht. Ich habe gedacht, also ich, ich bin ja Pendler und ähm, habe gedacht, ich könnte das auf dem Weg zur Arbeit hören, und nee, ging nicht, weil ich das nicht auf CD hatte und dementsprechend nicht irgendwie ähm, auf mein Handy drauf spielen konnte. Und es gab es auch nicht auf Spotify. Also, ich habe es dann auf Schallplatte zu Hause gehört. Achso, ich dachte mir vor. Ich wie, dachte, du hast einen äh, alten Walkman ausgepackt oder so.
0: hast einen Walkman ausgepackt, eine <lacht> Kassette eingelegt. <lacht>
1: das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wenn ich so einen Walkman hätte. Ich wollte mir immer mal so ein, so ein moderneres Gerät kaufen, um auch mal so Kassetten zu digitalisieren. Ja. Aber ist bisher nicht dazu gekommen. Ja, ja. Okay, dann direkt weg vom Album, würde ich sagen. Gerne. Und wir, wir reden kurz, ach, ich möchte es doch kurz jetzt hier noch unterbringen. We Are The World als Beginn der Serie von in Gänsefüßchen Weltverbesserungssongs von Michael. Weil danach war ja praktisch auf jedem Album so ein Song zu hören, der sich auch mit ähm, ja, sozialen Problemen oder Umweltthemen äh, beschäftigt hat. Ne, auf Bad wäre Man in the Mirror, äh, Man in the Mirror. Dann hätten wir auf Dangerous Heal the World, auf History den Earth Song und auf Invincible irgendwie nichts, was sich da so ganz reinfügt. Aber aus der Zeit kommt ja What More Can I
0: Give? Richtig. Wobei man noch vielleicht ähm, so auch von, von der Anlage des Videos her könnte man noch Cry ein bisschen dazu nehmen. Ne?
1: Ja, da habe ich auch irgendwo eine Connection gefunden hier zu We Are The World, an die ich mich aber nicht mehr erinnere. Aber das, da ging es um dieses Händchenhalten. Ja, genau. Äh, genau, da, ähm, das könnte man vielleicht noch mit reinnehmen tatsächlich. Aber für mich zählt es nicht so ganz auch ja, in dieser ja. Gruppe der Lieder rein. Aber das auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, wie man noch äh, dafür argumentieren kann, dass We Are The World Michael auch für seine weitere Karriere ja. beeinflusst hat. Auch dieser Charity-Aspekt, der ging ja nie ganz weg, Michael hat ja immer wieder gespendet und war bei Charity-Aktionen am Start, hat Kinder im Krankenhaus äh, besucht und sich immer die Situation der Kinder vor Ort angeguckt, wenn er irgendwo war. Also wirklich was, was mit Sicherheit auch durch We Are The World ähm, so ein bisschen vorangetrieben wurde. Und äh, What More Can I Give natürlich nochmal äh, als, ich sag mal, fast Neuauflage des Projekts, weil obwohl das natürlich, weil es ja auch die, die single nie rauskam, im Prinzip ein gescheitertes Projekt war, war das ja doch auch irgendwie der gleiche Ansatz. Dass aktuell bekannte Künstlerinnen und Künstler mit Michael zusammen einen Song aufnehmen ähm, ja, und dadurch dann eben Einnahmen generiert werden sollten.
0: Ja, also What More Can I Give muss auch irgendwann mal eine eigene Folge werden. Das ist nämlich auch, äh, gerade durch die, weil es ähnliche, ähnliche, Ausmaße bei der Entstehung und bei der, bei der Produktion ja einnimmt, wie We Are The World, aber halt ähm, ja nur ein Bruchteil der Auswirkungen ja. hat. Ne? Man ist, das genau. kennt, ja, kennt ja fast niemand. Ne? Das, ja,
1: wo, woher auch? Das ist ja bisher nicht wirklich offiziell veröffentlicht worden. Es ja. gibt ja kein, keine Michael-Jackson-CD, wo das drauf ist. Das ist eine das Schande. So eine das ist so furchtbar. schön. Und, und, und wenn man ja.
0: sieht, wer da alles mit, mit teilnimmt und wenn man dann eine, eine eine Céline Dion mit Tränen in den Augen sieht, die sich bei Michael ja. bedankt für diesen Song, ja, dann denkt man, ach, das ist eine ja. Schande, dass es das nicht geschafft hat rauszubringen. Ja. Und,
1: und dann auch nochmal, mal, dass das ganz andere Erlebnis, dann den Invincible Michael da nochmal im Studio zu sehen. Und man, man sieht auch diese ganz andere Rolle, die er ja. da hat. Da ist ja. er nämlich dann der der Große, sag ich mal. Ja. Also bei We Are the World war er noch einer von vielen, natürlich irgendwie einer der jetzt mit organisiert und initiiert haben, den Song geschrieben hat, aber nochmal ein ganz anderer Status als bei dem ähm, What more can I give? Aber äh, ich muss mich kurz entschuldigen. Ich hatte nämlich gerade, glaube ich, äh, meinen, meinen Mund ein bisschen zu weit weg vom Mikrofon. Ich glaube, man hört mich jetzt erst wieder lauter und gerade ein bisschen leiser. Vielleicht hat, hat Kai hier auch einen seiner Zaubertricks angewendet, keine Ahnung. stimmt. Okay. Ähm, das nur einmal so äh, am Rande erwähnt, What More Can I Give wird bestimmt nochmal Thema einer eigenen Folge. Oder vielleicht zumindest Teil einer Folge, wo es um Weltverbesserungssongs geht. Ja, so.
0: ja das wäre auch eine Idee. Ja, Stimmt, absolut. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen. Ah genau, weil du sagst, äh, We Are The World, das zu Heal The World mehr oder weniger überleitet. Äh, für, ja. mich, für mich ist es das nämlich auch ähm, wirklich, also ich habe hab das quasi live so kennengelernt, weil es ja bei, ähm, bei äh, der Dangerous Tour, ja, ich weiß gar nicht, ob es bei History auch so ist, also bei Dangerous ist es ja so, die habe ich halt damals so oft gesehen, ähm, du hörst ja so eine Instrumentalversion von We Are mhm. The World und das leitet genau. dann über quasi in das Intro von, ähm, von Heal The World, das fand ich genau. damals ich, immer schon so schön. Ich meine, das wäre bei Dangerous und auch History. Ja, bei History wahrscheinlich auch, ja, ich, ich weiß es auswendig gerade nicht, das äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ähm, diese Instrumentalgeschichte, das hat mir schon sehr gefallen. Ähm, sag mal, wie ist das? Würde es passen, jetzt äh, nochmal zu schauen, wie es mit Live-Performances ist? Oder, ja, machen wir. Ja, lass uns doch mal da gerade ein bisschen, wir versuchen einfach mal chronologisch, chronologisch vorzugehen. Ähm, 85 ist der Song rausgekommen. Mhm. Ähm, ist auch, äh, ist auch gut angekommen. Ist auch, glaube ich, äh, der erfolgreichste oder der, der, der meistgespielte Song 85 gewesen. Hat 86 dann einige äh, Preise abgeräumt. auch äh, mhm. vier Grammys, glaube ich, sogar bekommen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Äh, muss ich nochmal nachschauen. Äh, spannend finde ich auch, dass er 85 und 86, vielleicht sogar noch 87, ähm, speziell an Karfreitag... Ähm, von so und so viel tausend Radiostationen weltweit gleichzeitig gespielt wurde. Sowas mhm. so finde ich auch immer toll, wenn, wenn, wenn's, wenn es da so, so weltüberspannende ähm, Aktionen gibt. Finde ich schon irgendwie erwähnenswert. Auf jeden Fall bei der, ich, vielleicht ist es sogar bei der Grammy-Verleihung 86, gibt es dann auch eine Live-Performance des Songs und da singt Michael unter anderem auch mit Diana Ross zusammen. Das habe ich auf jeden Fall noch gesehen und das dürfte dann auch die erste Live-Version mit Michael sein. Davor gab es bei dem Live-Aid-Konzert '85 im Juli bei dem berühmten Live-Aid-Konzert mhm. gibt es auch eine Live-Performance. Da ist Michael allerdings leider nicht dabei.
1: Genau, ja. Weitere zu erwähnende Live-Version wäre auf jeden Fall die 1992 bei der Clinton-Gala. Also sozusagen der äh, Feier äh, im Zuge von Clintons dort beginnender Präsidentschaft in den USA. Da hat nämlich auch Michael, äh, ist ja aufgetreten, unter anderem mit äh, Gun To Soon, hat das da live gesungen. Und dort wurde aber auch noch mit äh, allen anderen, die da aufgetreten sind, zusammen We Are The World gesungen. Und da
0: sind auch Live-Vocals von Michael dann dabei. Richtig, das ist. die haben da noch ganz schön, äh, wenn man sich das so anguckt, merkt man, die haben da, glaube ich, äh, technisch ganz schön rumbasteln rum müssen, weil dann hier ist mal das zu laut, da ist mal der Künstler nicht gleich ja. zu hören und so. Aber sie sind da, Michael ist da auch der Jan, ist da auch der Jan Ross dabei? Ich glaube schon, ne?
1: Oh, das ich, weiß ich nicht mehr. Weiß ich jetzt auch ich gar nur, nicht mehr. Wer, ich habe nur noch, noch, noch einmal so, so durchgeskippt, um ja. zu gucken, ob wirklich auch Live-Vocals von ja. Michael dabei sind. Also das,
0: genau, das ist 92 Clinton-Gala ähm, und drei Jahre später im Juli 95 ähm, gibt es eine, bei, auch bei einer Preisverleihung, ich weiß nicht bei welcher, singt Michael We Are the World zumindest den Refrain mit Boys to Men mit der, mit der Gruppe. Das ist sehr, sehr schön. Die singen halt dieses We Are the World und Michael bringt immer wieder die, die äh, Zusätze, diesen Call and Response Gedanken bringt er da so ein bisschen rein. Mhm. Finde ich echt stark. Ähm, so von der Chronologie her wären wir dann schon, sind die 90er dann schon durch. Wir haben dann äh, 2000 mhm. Oder? Fällt, fällt dir noch was ich, ein? Ich hab,
1: ja, ich, ich habe noch eine äh, Live-Version in dem For the Records Buch gefunden. Ja, erzähl. Äh, von 1999, wo Michael fast dabei gewesen wäre. Es gab 1999 ja Michael Jackson and Friends, aber es gab wohl auch äh, Pavarotti and Friends. hatte ich vorher ah, noch nie was von gehört. Ja,
0: du hast recht. Doch, doch, doch.
1: Und, und hier steht auch was von, von Boyzone. Ähm, nee, du... Das, war das gerade Boyzone? oder äh,
0: Boys to Men? Bo Boys das to Men, ja,
1: ja das, sind, das sind so Sachen, die ich oft durcheinander schmeiße. Ja, macht äh, Genau, aber da haben äh, Boyzone, Mariah Carey und Lionel Richie unter anderem gesungen. Und Michael sollte auch mitsingen, aber musste kurzfristig absagen, weil Prince erkrankt war. Richtig. Also nicht der Sänger, sondern Michael Zorn. <lacht> <lacht>
0: genau. Und, nee, aber ich meine. Äh, vielleicht ist das aber auch nur sowas von diesen, von diesen Klatschblatt-Gerüchten. Ähm, mhm. Pavarotti muss damals etwas angesäuert gewesen sein, dass Michael relativ kurzfristig abgesagt hatte und nicht da war. Und deswegen äh, war Pavarotti trotz Ankündigung nicht bei Michael Jackson and Friends dabei.
1: Ach was, das wusste ich gar nicht, dass so, er gar nicht da, dabei war. So
0: habe ich das zumindest gehört. Also der ist auf meinem Plakat, ist, ich gucke gerade auf die falsche Seite der Tür, auf der anderen Seite hängt das Plakat und da steht Pavarotti mit drauf. Er war aber zumindest in München äh, nicht dabei und ähm, das muss wohl so eine kleine Retourkutsche gewesen sein. Natürlich hatte er keine Zeit, er konnte nicht, aber... <lacht> ähm, da, die,
1: das, das ist interessant, ja. das wusste ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe auch, äh, ich habe zwar keinen Poster, aber ich habe so ein Programmheft und da steht auch definitiv äh, Pavarotti auch ziemlich prominent, also ja. irgendwie ganz, ganz oben und in größer. Und ich habe sogar auch so eine Videokassette von der Fernsehaufnahme von äh, 1999 und habe die auch schon mal gesehen, aber offenbar ist mir das da nicht aufgefallen. Nee,
0: also er ist, <lacht> er ist äh, nicht, nicht dabei und man sagt, dass das so eine Retourkutsche war. Wie auch immer. Ähm bei den Live jetzt sind wir mit den 90ern durch. Ja, jetzt sind wir mit den 90ern durch. <lacht> und ähm, dann sei noch äh, erwähnt, äh, wirklich meiner Meinung nach wichtig erwähnt, 15. November 2006, die World Music Awards mit Michaels ähm, mhm. Auftritt zu einem ja, kinder jugendchor We Are The World, beziehungsweise auch zur Aufnahme zum Teil. Ja. Ähm, und das ist Michaels letzter großer wenn man jetzt mal mhm. von der Pressekonferenz 2009 absieht, aber letzter großer öffentlicher Auftritt gewesen.
1: Richtig. Und auch wenn es eigentlich keine Performance von ihm ist, sondern er nur während des Songs auf die Bühne kommt, also auch so ganz komisch mittendrin, ja. gar nicht an so einer besonderen Stelle oder so, hört man ihn doch auch singen, wenn er das Mikrofon in die Hand gedrückt bekommt. Richtig. Also eigentlich ganz schön. Ja. Aber, aber wir müssen doch nochmal zurückgehen, weil natürlich We Are The World auch auf dem 30. Jubiläumskonzert 2001 gespielt wurde. Und, stimmt,
0: äh, du hast recht. Das, und dann wurde es ja auch, das, und dann auch, Entschuldigung, 2001 wurde es ja dann auch noch bei United We Stand. Da wurde es ja dann wahrscheinlich auch nochmal performt, oder?
1: Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Okay, gut. Mhm. Äh,
1: aber, aber bei dem 30. Jubiläumskonzert hatten wir es nicht so auf dem Schirm, weil das nicht in dieser TV-Übertragung mit dabei war. Das haben sie da irgendwie rausgenommen. Ja, ja. Ähm, es ist aber auf äh, YouTube zu finden. Ja, stimmt. Und äh, es ist auch relativ lang. Ich habe es mir auch nicht ganz angeguckt. Und da ist nämlich auch Michael dabei und äh, macht da mit. Und da sind tatsächlich auch einige dabei von der originalen Aufnahme von 1985. Unter anderem Quincy Jones und Kenny Rogers, die da äh, mit dabei sind. Und ganz kurioserweise auch äh, Yoko Ono. Keine Ahnung, was die damit zu tun hat. Ja. Äh, das fand ich aber ganz witzig. Weil ähm, kann. Genau, das wäre auch noch... <lacht> sie <lacht> weil sie es kann. <lacht> genau. Ja, also mehr Live-Auftritte, die jetzt irgendwie besonders erwähnenswert wären, habe ich mir jetzt gar nicht mehr notiert. Ich weiß nicht, ob du noch welche... Nee, mehr,
0: mehr habe ich auch nicht, aber ich finde, da haben wir doch einiges gefunden und ähm, ich weiß nicht, ob du dir auch manchmal anguckst, ich, ich sehe so gerne auf dem äh, YouTube-Kanal The Detail, da schaue ich mir immer so gerne mhm. die, die Jahresrückblicke vor allem an, äh, diese da, die sie ja da, mhm. da so machen und da kann man dann also das meiste, was ich jetzt hier mir notiert hatte, habe ich dort gesehen. Und weil das, weil man dann weiß, okay, das ist jetzt Rückblick des Jahres 95 und dann ist dann ein kurzer Ausschnitt von diesem Boys to Men mit Michael. Und mhm. da habe ich mir das halt aufgeschrieben. Also die empfehle ich auch sehr. Da kann man sich das echt mal schön angucken und geben. Fein. Ja, cool. Oh, ja. Yeah. We are the World 25 haben wir erwähnt, 2010. Ja. Da ist er mit dabei. Es ist nicht live, <lacht> aber ist mit dabei. Und ähm, ach, du hattest, äh, hast mir noch im Vorgespräch, oder gestern, ich weiß schon gar nicht mehr, hattest du noch gesagt, ich habe ja vorhin äh, Michael äh, aus seiner Autobiografie zitiert, sozusagen, mhm. dass er vom Kinderchor, von der Kinderchor-Version so begeistert ja. ist. Und dazu kannst du doch bestimmt noch was sagen, welche er dabei ich, meint.
1: Äh, ich musste gerade so, so lachen, weil wir gerade in diesem Modus sind: wir arbeiten nur noch alles ab, so möglichst kurz. Cool. Also, gar, die, die, die Leute, die so mittendrin in die Folge reinschalten, müssen einen ganz komischen Eindruck von uns haben. Das haben wahrscheinlich sowieso alle. Ja, ähm, macht nichts. Ist der Ruf erstmal aber,
0: ruiniert, lebt sich's, sich gänzlich ungeniert. Das ist schon okay. Das ist,
1: genau, war, war trotzdem eine gute Überleitung, weil das nämlich auch auf meiner Liste noch ein siehste. abzuarbeitender Punkt wäre. Siehste. Äh, Nämlich die speziellen anderen Versionen. Die 2010er-Version haben wir ja vorhin auch schon angeteasert. Gleich noch was dazu. Aber genau, diese Kinderchor-Version ähm, ist, glaube ich, die von äh, Children of the World. Von, ich glaube, 1986. Ja. Die Michael da in Moonwalk erwähnt. Ähm, die ist wohl in The Legend Continues kurz zu hören. Also hat Michael dann auch in seine ja. äh, Biografie, also seine Videobiografie irgendwie noch mit eingebaut ist in den USA und Japan sogar auch als Single erschienen. Ah, das und das ist, äh, ja. das, ist, das ist wohl so ein Projekt gewesen, auch wohl auch so ein, so ein Charity-Projekt, wo auch noch mehrere Songs aufgenommen wurden. Und das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne Version, wo halt Kinder und aber auch Jugendliche, also da sind Eindeutig auch irgendwelche 15-jährigen Jungs, die schon den Stimmbruch hinter sich hatten, ja. dabei. Was dem Ganzen natürlich nochmal eine schönere Varianz so in der Stimme gibt. Es gibt dann noch so Teile, wo dann nur so die ganz kleinen Kinder singen und dann singen wieder die Älteren. Sieht man in dem Musikvideo auf YouTube auch ganz schön. Also eine wirklich sehr schöne, herzzerreißende, rührende Version, wo es für mich völlig klar ist, dass Michael da sagt, dass das seine Lieblingsversion ist. Ich Wüsste nicht, welche Version es sonst sein sollte. Ja,
0: ja. Sehr, passt ja auch von der Zeit her. Wenn, er, wenn das Buch ja. von 88 ist, ja, das, das wird es wohl sein. Finde ich gut.
1: Genau. Und dann würde ich gerne noch zumindest kurz äh, zu dieser Haiti-Version von 2010 kommen. Ähm, 2010 gab es dieses große, tragische Erdbeben in Haiti. Und da wurden dann 86 MusikerInnen, also nochmal mehr als für die Originalversion, äh, gefragt, beziehungsweise kamen zusammen, um eben eine äh, neue Version von We Are The World aufzunehmen. Witzigerweise wurde die Version äh, im gleichen Studio wie 1985 aufgenommen und auch in einem ganz ähnlichen Setting, nämlich am Vor nicht, nicht am Vorabend, ähm, nach der Verleihung der Grammy Awards, weil dann wiederum auch wieder alle in Los Angeles waren und nicht extra anreisen mussten. Und so kommt es dann, dass ähm, es eben diese neue Version gab. Michael wurde reingeschnitten und zusammen mit Michael im ersten Refrain ist dann auch Janet zu sehen und da. zu hören. Ich das heißt, da, hat, da hat sie dann ihren, ihren Auftritt. Und ähm, auch die drei Jungs von 3T sind dann dabei und äh, sind dann da halt im Refrain prominent platziert. Also Michaels Familie, ähm, die das dann natürlich 2010 aufgenommen haben und Michael, der das dann natürlich 1985 aufgenommen hat. Auch genau die gleiche, der gleiche Ausschnitt, wie er von den Füßen äh, aufwärts gefilmt wird. Ziemlich cool. Und ähm, hier habe ich jetzt auch in meinen Notizen das gefunden, wo ich gesagt habe, das ist einfach falsch, was auf Wikipedia steht. Nämlich steht auf Wikipedia, dass das als CD-Single veröffentlicht wurde. Und das stimmt nicht. Also, da eine. bin ich mir ganz sicher. Also, auch wenn man auf Discogs guckt, da gibt es eine, irgendwie so eine Promo-Vinyl-Single aber auch von der 2010er-Version von We Are The World. Und ansonsten halt nur Downloads. Okay. Äh, also, Schreibt mich bitte privat an, ähm, weil in den Kommentaren übersehe ich es vielleicht. Schreibt mir auf Instagram bei äh, MJ Willi mir, wenn ihr diese CD schon mal gesehen habt. Aber ich bin mir sicher, dass es die nicht gibt. Ähm, okay. Ist also eine reine Download-Single gewesen, was ja auch irgendwie klar ist. Äh, 2010 war ja Download-Peak-Zeit, würde ich mal sagen. Und es gab auch kein Album. Und was tatsächlich ganz cool ist, ist, dass ähm, 2010 noch so eine Rap-Version äh, dazu gedichtet wurde. Also was heißt Rap-Version? Es wurde einfach ein, ein Rap dazu gedichtet. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Also es ist mit Sicherheit Geschmackssache. Und natürlich bin ich hier auch noch so ein bisschen, also habe ich so eine verzerrte Wahrnehmung, weil das ja die Version ist, die ich eher kennengelernt habe. Aber ich finde es irgendwie auch jetzt rückblickend äh, irgendwie schön, dass dieses Projekt nochmal für andere Musikrichtungen wie in dem Fall halt Rap oder Hip Hop geöffnet wurde. Und so auch nochmal die Zielgruppe von Leuten, die sich die Single potenziell kaufen und somit ähm, halt zum für die Charity halt was beitragen, äh, nochmal einfach erweitert wurde. Das finde ich also ganz schön. Und da sind also auch ähm, diverse bekannte Rapper dabei. LL Cool, J und äh, Will I M und Snoop Dogg und ähm, Kanye West ist auch dabei. Also ganz cool. Und unter den... Äh, Sängerinnen und Sängern waren unter anderem Justin Bieber dabei, Jennifer Hudson, ähm, also auch einige, die man kennt, Barbara Streisand, Miley Cyrus, alles Leute, die ähm, schon auch Stars sind, Pink. Allerdings gibt es da wohl auch schon Kritik, beziehungsweise gab es wohl auch damals schon Kritik, weil die wirklich großen Stars halt von damals, beziehungsweise viele von denen halt nicht dabei waren, anders als 1985, nicht dabei sind, zum Beispiel Beyoncé, Kelly Clarkson, Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift, äh, Jay-Z, Alicia Keys oder Justin Timberlake. Das sind also welche, die man da vergeblich sucht. Und das ist schon ein bisschen schade, weil das lebt ja davon, dass alle sich das anhören, auch wenn man nur einen von den Künstlern toll findet. Und das halt gerade diese, diese damals 2010 so großen halt nicht dabei waren, das ist schon sehr schade und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieses Potenzial, glaube ich, nicht so wirklich ausgeschöpft wurde und diese 2010er Version sowohl bei halt Michael-Jackson-Fans, aber auch generell in der Musikgeschichte halt keine Rolle spielt und in keinem Fall vergleichbar ist mit den Wellen, die halt die Zusammenarbeit mit den ganzen amerikanischen Künstlern von 1985 halt äh, geschlagen hat.
0: Ja, aber wie du schon sagst, wirklich toll ähm, dann auch zum quasi 25-jährigen Jubiläum dann in einem neuen Gewand mit den mit, mit aktuellen Künstlern, vielleicht nicht den aktuellen Künstlern, aber dann doch halt aktuellen Künstlern, das neu aufzuleben, ja. aufleben zu lassen. Ähm, Line Richie ja äh, auch, auch äh, führend da dabei, finde ich auch mhm. ja auch großartig. Und ich mag die Version. Ich, ich höre sie wirklich gern und finde es ja. toll, dass sie den Michael damit mit eingearbeitet haben. Ähm, Jetzt traue ich natürlich Wikipedia nicht mehr wirklich, aber es muss in Amerika wohl auch ähm, ein Top-Ten-Hit gewesen sein. Also mhm. es muss, äh, hier, hier wird es als Platz 2 in den USA äh, aufgeführt. Finde ich schon toll. Ja, wenn das nur annähernd stimmt, gut.
1: Mhm. Ich, mein, ich meine auch gelesen zu haben, irgendwie auch in Deutschland, irgendwie Platz 8 oder so mindestens. Wow, also okay, gut. Also das, das finde ich schon in Ordnung. Ja, ja, gut, Hab,
0: weiß ich nicht, aber kann gut sein.
1: Aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob das... Stimmt, also ob Platz 8 jetzt stimmt. Ich habe mehrere Tabs gerade hier im Browser auf, aber den ausgerechnet nicht. <lacht>
0: <lacht> mhm. Aber, wenn du sie nochmal überfliegst, hast du ja eben schon gelächelt, dass wir unsere Sachen abarbeiten. Dann guck, ja. das, <lacht> guck jetzt noch durch, dass wir auch nicht noch irgendein Häkchen vergessen zu setzen. Aber, also ich muss sagen, von meiner Liste sind wir soweit durch. Ich traue mich mit Blick auf die Uhr gar nicht zu sagen, dass ich noch äh, für später, also nicht für uns, ich, ich habe noch äh, meinen mein Time Machine Beitrag für März. Wenn das hier veröffentlicht okay. wird, ist es wahrscheinlich der 1. April. Da ne, dachte ich, muss, muss ja noch der März kommen, der steht noch aus. Äh, dadurch wird es noch mal fünf Minuten länger, aber <lacht> naja, mhm. gut. Wenn man schon am Hören ist, kommen.
1: Ja, dann kann man auch noch mal für ein paar Minuten dranbleiben ja. und äh, ist es ist ja durchaus auch interessant, was du erzählst. Es ne? ist ja jetzt keine lästige Pflicht für die Leute,
0: world äh, sich noch diese Informationen reinzuziehen. We are the World kommt auch drin vor, ist ja dabei. Da es ja immer um März, Station von Michael im März geht, ist natürlich We are the World und die Veröffentlichung 85 und so ist dann natürlich mit erwähnt.
1: Also, dann bleibt auf jeden Fall noch dran. Uns bleibt es nur noch, Werbung für die Social-Media-Kanäle zu machen. Ich habe wieder keine Ahnung, wie die Kanäle heißen. Ich glaube, auf Instagram, at äh, der MJ-Podcast.
0: Richtig. Und auf YouTube ist es MJJ-Reviews.
1: Wunderbar. Und dann natürlich äh, solltet ihr auch noch definitiv dem äh, Malibu-Fanclub äh, folgen. Nämlich auf Instagram unter...
0: Malibu-mj Fanclub.
1: Das findet ihr auf jeden Fall. Und mich könnt ihr auf YouTube sowie auf Instagram unter mjvili mir finden. Und Gibt es noch weitere Social-Media-Sachen, die wir nennen?
0: Nee, mehr fällt mir nicht ein. Und bevor wir irgendwas Falsches sagen, bleiben wir bei den Sachen, die richtig sind. Äh, die haben wir jetzt alle erwähnt.
1: Dann machen wir es doch. Ach, äh, Ma Malibu-Fanclub auch noch auf Facebook natürlich. Ja, oh ja, stimmt. Äh, Siehst du? Sehr gut. Ach, du bist so gut. Dankeschön. Um Gottes Willen. Sehr gut. Äh, Absolut richtig. Fast, fast vergessen. So, aber jetzt äh, verabschieden wir uns schon mal von euch und dann kommt gleich noch die äh, Time
0: Machine. Ich möchte mich an der Stelle noch bei dir bedanken, Jonas. Danke, dass wir das hier zu zweit so durchgezogen haben. Nicht ganz so strukturiert wie sonst, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, ähm, unsere Dinge sind soweit da und wir versuchen ja überall die Verknüpfungen zu setzen und ich glaube, wenn man das in Gänze hört, fühlt man sich am Schluss auch ausreichend informiert. So hoffe ich doch.
1: Denke ich auch und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Matthias, hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, äh, natürlich und ich hoffe, ihr hattet auch alle Spaß beim Hören und ja, wir hören uns dann demnächst wieder. Bis
0: dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber
0: du sitzt in der Zeitmaschine. Matthias. Hallo ihr Lieben und auch alle anderen. Hier nochmal, wie angekündigt, Matthias mit der Time Machine zu Michael Jacksons Stationen im Monat März. Wir beginnen mit dem Frühjahr des Jahres 1968. Die zweite Single der noch unbekannten Gruppe The Jackson Five erscheint unter dem kleinen Label Steel Town. You don't have to be over 21 to fall in love. MJ ist gerade neuneinhalb Jahre. Die, die, 70er. die 70er. Zwei Jahre später erscheint die erste Motown LP der Gruppe in Großbritannien. Diana Ross presents The Jackson Five. Im März 1972 steigt die zweite Solo-Single des jungen Michael »Rockin' Robin« und »Love Is Here and Now You're Gone« in die Black- sowie in die Pop-Single-Charts ein und klettert jeweils auf Platz 2. Ein Jahr später bekommt sein Solo-Hit »Ben« eine Oscar-Nominierung in der Kategorie »Best Song«. Michael trägt den Song sogar bei der Preisverleihung vor. Am 16. März des Folgejahres klettert die Jackson 5 Single »Dancing Machine« bis auf Platz 2 der Pop-Single-Charts. Nach dem Wechsel der Jackson-Gruppe von Motown zu CBS im März 1976 probieren sich die Brüder immer mehr selbst aus. Am 13. März des Off-the-Wall-Jahres 1979 erhält ihr Album Destiny Goldstatus. Zwei Monate später Platin. Die 80er. 80er. Im März 1981 steht Michael dem Journalisten Danny Baker in einer Zeitspanne von drei Wochen Rede und Antwort, woraus ein Interview entsteht, das sich als das letzte für viele Jahre herausstellen soll. Bald darauf erscheint The Triumph, der mit Special Effects gespickte Promofilm zur Single Can You Feel It? Erdacht, geschrieben und produziert von Michael Jackson. Im Folgejahr nimmt MJ zusammen mit Paul McCartney in Los Angeles den Song The Girl Is Mine auf. Wieder ein Jahr später wird der März zu einem Monat des Durchbruchs. Das Video zum Nummer 1 hit Billie Jean, wie auch bald darauf der in diesem Monat entstehende Shortfilm zu Beat It, werden in der MTV-Playlist hinzugefügt. Ein Erfolg für schwarze Künstler, die bislang weitestgehend vom Sender ignoriert wurden. Ebenfalls in diesem Monat erreicht die LP Thriller sowohl in Großbritannien als auch in den USA Platz 1, was bis dato noch keinem Album gelungen ist. Zudem wird MJ der erste Künstler, der gleichzeitig Nummer 1 der Billboard-Rock-Album und Rock-Single-Charts einnimmt, wie auch in den rb album und Single-Charts. Auch 1984 geht der Wahnsinn weiter. Die Verkaufszahlen von Thriller steigen weiterhin an. Es ist schon jetzt das weltweit kommerziell erfolgreichste Album und hat nun die 30-Millionen-Marke hinter sich gelassen. Das Victory-Album von den Jacksons wird laut Adrian Grant so lange auf Eis gelegt, bis die Verkäufe von Thriller anfangen einzubrechen. Und noch eine lustige Anekdote aus diesem Monat. Am 14.384 wird von Schülerprotesten an der Bound Boundbroke High School in New Jersey berichtet. Den Protestierenden wurde untersagt, ihre weißen MJ-Handschuhe in der Schule zu tragen. Am 28. März 1985 wird die LP We Are The World of Columbia veröffentlicht, dessen Lead-Single am 11 86 bei den People's Choice Awards in der Kategorie Favorite New Song gewinnt, nachdem sie zwei Wochen zuvor bereits vier Grammys eingeheimst hat. Zwei Jahre später stecken wir mitten im Bad Hype, 1988. Am 1.3. ist die Pepsi-Pressekonferenz mit Vorführung der neuen MJ-Werbespots. Am 2.3. performt Michael live bei der 30. Grammy-Verleihung, bei der er zu seiner sichtbaren Bestürzung nur eine Auszeichnung erhält. Am 3. bis 5.3. hat er drei Konzerte im Madison Square Garden innerhalb seiner Bad Tour, die noch bis Januar des Folgejahres dauert. Ende März '88 wird Man in the Mirror als vierte Single auch der vierte Nummer 1-Hit. Ein fünfter wird noch folgen. Natürlich ein weiterer Rekord für Michael. Die, die 90er. Am 20. März 1991 wird in New York City der größte Deal der Musikgeschichte zwischen MJ und Sony, die drei Jahre zuvor CBS gekauft hatten, abgewickelt. Das japanische Unternehmen nimmt Michael für 15 Jahre unter Vertrag, welcher sechs Alben und Filme beinhaltet. Fünf Tage später richten sich bei der 63. oscar alle Augen auf Michael Jackson und Madonna. In diesen Tagen wird der Titel des kommenden Albums verraten. Dangerous. In dessen Hype befinden wir uns im Folgejahr sowie ein weiteres Jahr später. Am 9.03.1993 gewinnt MJ Preise bei den Soul Train Awards und performt sitzend Remember the Time, da er sich bei den Proben am Fuß verletzt hat. Ende März 1995 berichtet die Daily News, dass sich ein fünfjähriger ungarischer Junge, für dessen Lebertransplantation MJ und seine Frau Lisa Marie Presley bezahlt haben, zwei Wochen nach der großen OP in einem zufriedenstellenden Zustand befindet. Ein Jahr später gilt das History-Album als das kommerziell erfolgreichste Doppelalbum, das es jemals gegeben hat. Zudem ernennt wieder die Daily News Michael zum König des Cyberspace. Hintergrund sind einmal der elektronische Chat-MJs mit seinen Fans einige Monate zuvor, der, achtet auf die Zahlen, rekordverdächtige 6.000 Teilnehmer anzog und einmal die Tatsache, dass der Name Michael Jackson auf mehr als 6.000 Homepages im Internet auftaucht. Der damalige Präsident Bill Clinton ist mit 5.500 Einträgen auf Platz 2. Am 20. März 1999 ist Michael zum zweiten Mal zu Gast in der Sendung Wetten, Das, Leider ohne Performance. Doch er gibt bekannt, dass er im Juni zwei Benefizkonzerte geben wird. Eins in Korea und eins in Deutschland, welches am 27.06. in München als Michael Jackson and Friends stattfinden und fast exakt zehn Jahre vor seinem Tod der letzte musikalische Live-Auftritt in Deutschland sein wird. Das, das 21. Jahrhundert. 2001 stellt Michael am 6.3. bei der Vorstellung seiner Wohltätigkeitsorganisation Heal the Kids vor der Oxford Union eine vielbe- und geachtete, über 30-minütige Rede. Ein Jahr später endet mit der Single Butterflies die kurze Invincible-Ära schon wieder. Im März des Folgejahres ist der Medienrummel um das Beschirrmachwerk Living with Michael Jackson sowie Michaels Gegendarstellung riesig. 2004 stellt MJ einerseits seine persönliche Website mjjsource.com vor, Zeitgleich wird die DVD Michael Jackson The One veröffentlicht und muss er sich andererseits juristisch breit aufstellen. Ein Jahr später, im März 2005, findet die erste Prozesswoche in Santa Barbara statt. Drei Monate später wird Michael in allen zehn Anklagepunkten für nicht schuldig befunden. Daraufhin führt Michael ein nach außen hin rastloses und unstetes Leben mit seinen mittlerweile drei Kindern, ohne größere öffentliche Auftritte. Am 5. März 2009 dann der Paukenschlag. Auf einer Pressekonferenz kündigt Michael Jackson eine Reihe von Konzerten in der Londoner O2 Arena an, die im Juli desselben Jahres beginnen sollen. Er endet mit den Worten Ich liebe euch sehr, aus meinem tiefsten Herzen. This is it. Ich sehe euch im Juli. Im selben Monat steigen die MJ-Alben Number Ones sowie The Essential Michael Jackson in die Billboard Charts ein, auf Platz 5 und 1. l -O -V -E, Matthias